0: Paulina, weißt du, woran ich abends ganz oft denken muss? An mich. Ja. Aber an was ganz Bestimmtes. <lacht> und zwar immer wenn ich, oh, oh. wenn ich die, <lacht> immer wenn ich die Treppe hochgehe, um dann ins Bett zu gehen abends und nochmal kurz die Haustür anschaue und mich dann bewusst dazu entscheide, sie nicht abzuschließen, dann denke ich immer daran, dass als du das letzte Mal hier warst, dass du immer noch mal sicher gehen musstest, dass irgendwer diese Haustür abgeschlossen hat.
1: Aber du schließt die Haustür nicht ab. Nee. Also wie kann man so leichtfertig mit seinem Leben und damit auch mit meiner Zukunft umgehen? Das ist mir
0: schleierhaft. <lacht> und Paulina, war das eben wichtig, dass sie abgeschlossen ist, was ja auch okay ist. Aber ich meinte dann ja auch so zu dir, Du bist ja ganz oben, also erst sind eh mein Mann und ich dran.
1: Ja, das freut mich ja dann. Da habe ich ja dann noch genug Zeit, <lacht> über das Dach, wohin genau zu fliehen?
0: Naja, auf jeden Fall habe ich vor kurzem eine Geschichte in der SZ gelesen, die mich jetzt vielleicht doch zum Umdenken bringen wird, ja? Mhm. Und zwar geht es da um Michael. Michael wohnt in einer Wohnung in Erfurt, als er vor ein paar Wochen abends hört, wie jemand sich an seiner Wohnungstür zu schaffen macht. Und Michael schaut dann nach und sieht, wie die sich tatsächlich öffnet und dann zwei Männer reinkommen. Mhm. Und Michael, furchtlos wie er offenbar ist, springt auf, nur in Unterhose und Latschen bekleidet und rennt auf die Tür zu. Die Einbrecher fliehen und Michael hinterher, wild fluchend. Aber Michael schafft es, die Männer einzuholen und stellt sie zur Rede. Da möchte ich aber sagen, das sollte man nicht machen. ja? Weil ich kenne
1: auch eine Geschichte, wo Einbrecher bewaffnet waren und dann geschossen haben auf den Mann, der den hinterhergelaufen ist.
0: Ja, ich würde auch nicht dahinter herrennen. Er stellt sie dann zur Rede und dabei wird ihm aber klar, dass seine Wohnungstür zugefallen ist. Was glaubst du passiert jetzt? Oh nein, der geht mit den beiden zurück,
1: damit die dem helfen, die... Wo das ist nicht sein Ernst. Damit die dem helfen, die Tür wieder aufzumachen. Und als Dankeschön lädt er die noch auf ein Bier ein.
0: Ja, also Michael hat die beiden dann gefragt, ob sie seine Tür nochmal knacken könnten. Und das haben die dann auch gemacht. Also mit einem einfachen Draht in nur 25 Sekunden. Dann ist Michael rein, hat sich eine Hose angezogen und sein Handy geholt. Währenddessen haben die Einbrecher einfach draußen brav vor der Tür gewartet und dann haben sie ihm eine Zigarette angeboten und erklärt, dass die jetzt halt einbrechen wollten, weil sie ein Drogenproblem hätten, bla bla bla. Michael meinte dann aber sowas wie, Jungs, ich muss jetzt leider die Polizei rufen. Das hat er dann auch gemacht, die haben auch gewartet und haben sich dann auch abführen lassen und der Polizist, der kam, der hat dem Michael erklärt, dass man immer abschließen soll, weil man dann nicht einfach mit so einem Draht reinkommt und schon ein bisschen schwerere Geschütze auffahren muss. Und das haben dann so Einbrecher, in, die jetzt relativ spontan unterwegs sind, ja dann nicht dabei.
1: Ja, und vor allem dauert es ja auch einfach länger. Und Zeit ist ja immer das, was Leute, die einbrechen wollen, nicht haben. Ja. Weil alles schnell gehen sollte. Und seitdem du die Geschichte kennst, hast du schon einmal abgeschlossen? Nein.
0: Nee, aber weil ich auf jeden Fall nicht so mutig bin wie Michael, werde ich das wahrscheinlich dann heute Abend machen.
1: Also toll finde ich, dass ich jetzt nicht nur wieder daran erinnert wurde, dass du die Tür nicht abschließt und ich mir jetzt deswegen nachts Sorgen machen werde, sondern dass jetzt auch noch jeder weiß, dass du die Tür nicht abschließt. <lacht> Macht ja nichts dann.
0: <lacht> Paulina, wie viel hast du heute schon getrunken?
1: Ja, das ist gut, dass du fragst. Denn mir ist aufgefallen, ich bin ja im Winter, so genau wie du, eine viel tee -Trinkerin. Und jetzt wird es warm und ich trinke mm. jetzt schon nicht mehr so gerne Tee. Und mir fällt jetzt gerade diese Übergangsphase schwer, auf Sommergetränke umzusteigen, die nicht zuckerhaltig
0: sind. Ja. Da habe ich nämlich gerade eine Vorliebe für, leider. Ich sehe nämlich auf Paulinas Schreibtisch jetzt nicht mehr so viele Gläser-Tassen wie sonst, weil eigentlich muss man sich um Paulinas Flüssigkeitsaufnahme keine Sorgen machen, ne? vor allem nicht am Wochenende. <lacht> genau. Und bei einer Aufnahme ist eigentlich immer auf jeden Fall ja ein großes Wasserglas, dann Kaffee und der kann mhm. eben dann warm oder kalt sein und eben Tee. Aber jetzt ist es eben um einen Behälter dann jetzt schon auch weniger geworden. Ja. Mhm. Aber ich finde es ja schon bemerkenswert, dass du, also Paulina, das müsst ihr wissen, wenn sie durch ihre Wohnung spaziert, hat sie eigentlich immer dieses große Wasserglas dabei. Also egal, wo du hingehst, wenn du dich jetzt äh, im Badezimmer fertig machst oder so, das Wasserglas kommt mit oder ans Bett auch. Weil ich immer Durst habe, ja. Ja, mhm, schon. Das ist wirklich gut, weil bei mir ist das oft so, dass ich es vergesse. Wenn es dann nicht direkt neben mir steht, dann vergesse ich und dann bin ich auch zu faul, um nach unten zu gehen und mir ja. dann Wasser zu holen. Aber das ist bei dir ja nicht so. Du bist einfach zu durstig. Und deswegen bin ich auch ehrlich gesagt wirklich froh, dass sich er ab, ich weiß gar nicht, wann das war, aber es ist schon länger her, damals bei uns hier quasi gemeldet hat und eine Werbung gebucht hat und wir das ja dann testen konnten, weil, ehrlicherweise, hätte ich mir das, glaube ich, sonst nicht gekauft. Aber was er ab wirklich bei mir geändert hat, ist, dass ich jetzt mehr Wasser trinke.
1: Ja, und zwar zum einen, ja, weil es so wirkt, als hätte das Wasser Geschmack was ja eigentlich gar nicht so ist, hm. aber auch, weil man mit der Flasche so gut trinken kann.
0: Ja, für mich ist das die beste Erfindung, seit es Trinkflaschen gibt, weil aus der R Up trinkt man wie aus so einem großen Strohhalm. Das heißt, man muss die Flasche nicht so hoch halten. Ja. Naja, also was aber ja auch das Besondere ist, das hast du eben schon angesprochen, ist, dass man mit der R Up Wasser trinkt, das aber nach etwas anderem schmeckt. Und zwar durch die Aromapots. Also mit R abnimmt der Körper nur Wasser und keine Zusatzstoffe, Zucker oder Kalorien zu sich. Und mittlerweile
1: gibt es die Duftpots auch in über 20 Geschmacksrichtungen, wie Himbeer, Zitrone, Mango, Maracuja oder sogar auch gut für den Sommer, Eiskaffee.
0: Und wenn ihr euch jetzt auch überzeugen wollt, findet ihr den Link zum Shop und alle Infos auch nochmal in unserer Folgenbeschreibung.
1: Und damit herzlich willkommen bei Modlust, einem Podcast der Partner in Crime. Wir reden hier über wahre Verbrechen und ihre Hintergründe. Mein Name ist Paulina Kraser.
0: Und ich bin Laura Wohlers. In jeder Folge gibt es ein bestimmtes Oberthema, zu dem wir zwei wahre Kriminalfälle nacherzählen, darüber diskutieren und auch mit Menschen mit Expertise sprechen.
1: Wir sprechen hier über True Crime. Das heißt, es geht um die Schicksale von Menschen. Bitte behaltet das immer im Hinterkopf. Das machen wir auch, auch wenn wir zwischendurch mal ein bisschen ungehemmter miteinander sprechen. Das ist für uns so eine Art Comic Relief, aber natürlich nicht despektierlich gemeint.
0: Paulina, Hand aufs Herz, hast du Fussels Hinterlassenschaften schon mal nicht aufgehoben, in so eine Tüte gepackt und in den Müll geschmissen? Also das ist
1: bestimmt schon das ein oder andere Mal passiert, aber dann wirklich nur aus einer Not heraus, weil ich das wirklich unmöglich finde, wenn man seinem Hund nicht hinterherräumt. Also ich bin wirklich fassungslos und entsetzt, wenn ich einen anderen Hund auf die Straße koten sehe oder auf den Gehweg und das Herrchen oder Frauchen macht das nicht weg.
0: Ja, ich muss auch sagen, hier in London, da ist es manchmal wirklich dann kein Fusselhaufen, sondern von einem richtig großen Hund und dann mitten auf dem Gehweg, dass man wirklich immer nach unten gucken muss, dass man da nicht gleich reintritt in sowas. So
1: wie der Haufen, den ich hier neulich im Fahrstuhl hatte. <lacht> ja, das war allerdings nicht von einem Hund. Das war sehr eindeutig, wer da den Personenaufzug als Toilettenhäuschen umfunktioniert hat.
0: Aber eigentlich ist es ja auch nicht so schlimm für dich, wenn du das Häufchen nicht wegmachst, wenn nicht gerade jemand vom Ordnungsamt vorbeikommt. In der französischen Stadt Béziers würde man dir aber jetzt auch so auf die Schliche kommen, weil da muss nämlich seit diesem Sommer jeder Hund einen genetischen Ausweis haben, heißt seine DNA abgeben, damit, falls Hundekot gefunden wird, die ÜbeltäterInnen, womit ich natürlich jetzt die HundehalterInnen meine, dann auch ausfindig gemacht werden können. Das ist nicht dein Ernst? <lacht> ist das Verfahren nicht
1: viel teurer, als einfach eine regelmäßige Straßenreinigung zu organisieren?
0: Also ich habe gelesen, dass in dieser Stadt jährlich ungefähr 80.000 Euro Euro für das Wegmachen dieses Hundekots ausgegeben wird. Und ähm, die erhoffen sich natürlich jetzt mit dieser Maßnahme, dass äh, aus Angst nicht mehr rumgekotet wird, dass sie dann nicht so viel für die Straßenreinigung ausgeben müssen und dementsprechend aber dann natürlich auch nicht für die DNA-Analyse. Rumgekotet. <lacht> <lacht> Völlig wahllos rumgekotet. <lacht> aber offenbar hat Bézé Jetzt auch was Kriminalität angeht, keine größeren Probleme. Was ein bisschen anders aussieht, wenn man sich Frankreich so als Ganzes anschaut. Laut Eurostat, dem Statistischen Amt der Europäischen Union, kommt es in Frankreich nämlich insgesamt zu den meisten schweren Delikten in ganz Europa. Also vorsätzliche Tötungen, schwere Körperverletzungen, Raub etc. pp. 2021 gab es da 607 solcher Delikte je 100.000 EinwohnerInnen. Einmal im Vergleich, in Deutschland gab es da 184 pro 100.000.
1: Ja, wobei das ja auch immer ein bisschen schwierig ist, Kriminalität international zu vergleichen, weil die Zahlen ja davon abhängen, wie das jeweilige Verbrechen definiert wird in den Ländern. Mhm. Das kann super unterschiedlich ausfallen, aber eben auch der Umgang mit Dunkelziffern oder welche Erhebungs- und Auswertungsmethoden angewandt werden und so.
0: Ja, das stimmt. Aber es gibt auch andere Statistiken, die darauf hinweisen, dass Frankreich in Bezug auf Kriminalität einige Probleme hat. So liegt das Land beim Global Peace Index auch relativ weit hinten. Das ist dieses Ranking, das jährlich vom Institute for Economics and Peace rausgegeben wird. Und da spielen so Faktoren wie Anzahl von schweren Verbrechen, Wahrscheinlichkeit von Terroranschlägen, aber auch zum Beispiel von gewalttätigen Demonstrationen eine Rolle. Deutschland liegt hier gerade auf Platz 15, Frankreich auf Platz 67 von 163 Ländern. Und deswegen haben wir uns gedacht, dass wir uns mal um Frankreich kümmern müssen und
1: mal ein Länderspezial machen. Heißt, wir reisen hier heute in das Land der Buttercroissants mm. und des Käses. Das sind die für uns wichtigsten Sachen. Aber eben auch in ein Land, das mit Polizeigewalt, Rassismus und Terror zu kämpfen hat. Und wir gehen in dieser Folge der Frage nach, wieso Frankreich mit diesen Dingen Probleme hat, welche Gesetze sich von unseren unterscheiden. Und wir erzählen natürlich auch von zwei Fällen, die zeigen, wie die Justiz in unserem Nachbarland funktioniert.
0: Mein Fall zeigt, wie viel Leid jemand bereit ist zu ertragen, bis es zu viel wird. Alle Namen habe ich geändert und die Triggerwarnung findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Sie ist unscheinbar. Sie vergisst, dass sie schön ist. Sie hat am ganzen Körper Flecken in den Farben des Himmels. Ihr Mann kommt bald nach Hause. Sie will gar nicht dran denken. Wenn er ihren Arm nimmt, ist es nicht, um mit ihr zu tanzen. Sie denkt an das Standesamt zurück, an die Entscheidung, die sie getroffen hat. An den Nachmittag, an dem sie ihre Koffer packte. Sie hätte gehen sollen. Dommage von Big Flo und Oli Heute ist es soweit. Endlich wird Camille den Mann kennenlernen, der dafür verantwortlich ist, dass ihre Mutter Justine endlich wieder lacht. Seit der Scheidung von Camilles Papa vor einigen Monaten ist das bei ihrer Mutter nämlich zur Seltenheit geworden. Doch während es Justine spürbar besser geht, seit der neue Mann in ihr Leben getreten ist, leidet Camille noch immer unter der Trennung ihrer Eltern. Seither leben sie, ihre Mutter und ihr kleiner Bruder Raphael, nämlich allein in La Cliette, 85 Kilometer nördlich von Lyon und es ist nicht ein Tag vergangen, an dem das zwölfjährige Mädchen mit dem dunkelblonden Bobschnitt und den blaugrünen Augen ihren Papa nicht vermisst hat. Umso gespannter ist sie jetzt auf den neuen Mann, der von nun an bei ihnen einziehen wird. Vielleicht ist er ja ein guter Ersatzpapa. Dann geht die Tür auf und er steht vor ihr. Ein Mann mit schwarzem Haar und Schnauzer, der sich als Thierry vorstellt. Er wirkt nett. Camille freut sich. Und so vergehen die nächsten Tage wie im Flug. Das Zusammenleben mit dem 37-Jährigen ist toll. Camille genießt es, wieder einen erwachsenen Mann im Haus zu haben. Eine Vaterfigur. Und Thierry scheint in seiner Rolle als Ersatzpapa voll aufzugehen. Der LKW-Fahrer bringt Camille bei, wie man mit Werkzeug umgeht und stellt sich schützend vor sie, wenn es zwischen Mutter Justine und ihr mal wieder kracht. Doch nicht nur Handwerken will Thierry Camille beibringen, sondern bald auch schon, wie man sich richtig wäscht. Denn seiner Meinung nach habe ihre Mutter ihr das nie gezeigt. Du wirst mir danken, wenn du älter bist, meint er zu Camille. Von nun an darf Camille, wenn sie duscht, die Badezimmertür nicht mehr abschließen, damit Thierry dabei ein wachendes Auge auf sie haben kann. Als nächstes besteht der 25 Jahre ältere Mann außerdem darauf, Camille selbst einzuseifen und nach dem Duschen einzucremen. Camille ist noch zu jung, um zu verstehen, dass das, was der Mann mit ihr hier macht, sexueller Missbrauch ist, der schon bald zur Routine für Camille wird. Als sie eines Samstags hört, wie Thierry mal wieder ins Badezimmer kommt, während sie gerade halb nackt ist, wundert sie sich also nicht. Doch dieses Mal geht Thierry einen Schritt weiter. Ohne ein Wort zu sagen, führt er seine Finger in den Körper der Zwölfjährigen ein. Das ist das erste Mal, dass ihr Stiefvater sie mit der Hand penetriert. Oh nee. Und darauf folgen unzählige weitere. Und mit jedem Mal wird es schlimmer, bis Thierry schließlich auch noch die letzten Grenzen einreißt und anfängt, Camille zu vergewaltigen. Schon bald muss Camille die Schmerzen und die Demütigung jeden einzelnen Tag über sich ergehen lassen. Einmal, als der 37-Jährige sie dafür mit Gewalt auf den Wohnzimmerteppich drückt, versucht Camille, sich zu wehren. Daraufhin zerrt er sie so heftig über den Boden, dass sie mit brennenden und lässenden Schürfwunden zurückbleibt. Knapp drei Jahre lang interessiert sich niemand für die blauen Flecken und Wunden auf Camilles Körper. Nicht ihre Mutter, nicht ihre LehrerInnen, niemand. Bis Camille 1995 auf einmal auf der Dienststelle der Polizei erscheinen muss und die BeamtInnen sie mit Fragen zu ihrem Stiefvater löchern. Sogar ein Arzt kommt dazu, um Camille zu untersuchen. Die 15-Jährige ist verwirrt. Aber offenbar hat jemand nicht länger wegsehen wollen und Thierry angezeigt. Kurze Zeit später wird Camille dann auch klar, welche Konsequenzen ihr Gespräch mit der Polizei hatte. Thierry muss ins Gefängnis. Doch schon im Oktober 1997, nachdem Camille zweieinhalb Jahre Ruhe hatte, steht er plötzlich wieder vor der Tür. Ihre Mutter empfängt ihn mit offenen Armen und Camilles Martyrium beginnt von vorn.
1: Also wie kann man seinem Kind sowas antun? Schlimm genug, dass sie beim ersten Mal schon nichts getan hat, aber ihn dann auch noch wieder in das Leben zu lassen, damit die Tochter dieses Trauma immer noch mal durchleben muss. Ich. Uff.
0: Ja, Thierry vergewaltigt sie wieder täglich und ihre Mutter schaut weg. Irgendwann packt Camille eine Reisetasche, will abhauen. Doch es ist die eine Frage, die sie davon abhält. Wohin soll sie gehen? Zu ihrem Vater kann sie nicht, ihre Großeltern würden sie nur wieder hierher bringen und Geld für eine eigene Unterkunft hat sie nicht. Welche Alternative bleibt ihr also? Es ist dieselbe Frage, die Camille durch den Kopf geht, während sie knapp ein Jahr später total verstört auf den immer deutlicher werdenden zweiten Strich des Schwangerschaftstests in ihren Händen starrt. Oh nein. Sie kann es nicht fassen. Sie ist schwanger. Von Thierry, ihrem Stiefvater und Vergewaltiger. Camille weiß nicht weiter. In ihrer Verzweiflung nimmt sie allen Mut zusammen und vertraut sich ihrer Mutter an. Doch Justine reagiert nicht, wie Camille gehofft hat. Denn ihre Mutter ahnt, wer der Vater von Camilles Kind ist und wird erst eifersüchtig und schließlich so sauer, dass sie Camille rauswirft.
1: Das ist doch nicht der fucking Ernst der Mutter. Ich kann es nicht fassen. Also ich fahre hier wirklich von einer Ohnmacht in die nächste.
0: Ja, und ich meine, dieser Fall... Ist lang und deswegen konnte ich auch nicht alles einbauen, aber was zum Beispiel auch richtig schlimm war, ist, dass die Mutter, die Camille, manchmal mit zu den Besuchen ins Gefängnis genommen hat. Zu ihrem Vergewaltiger, ja.
1: Also manche Menschen sollten einfach keine Kinder kriegen.
0: Ja. Als Thierry Camille daraufhin sagt, dass er sich für sie von ihrer Mutter trennen würde und ihr vorschlägt, zusammenzuziehen, bleibt der 17-Jährigen die Wahl zwischen schwanger und obdachlos oder einem Leben mit ihrem Peiniger. Pest oder Cholera. Camille entscheidet sich schließlich für Zweiteres und zieht mit Thierry zusammen. Ein Verhalten, das nur schwer zu verstehen ist und doch etwas, was viele missbrauchte Kinder zeigen, die eine Art Hassliebe gegenüber ihren PeinigerInnen entwickeln. Sie wünschen sich auf der einen Seite Schutz und Distanz, andererseits wollen sie ihre missbrauchenden Familienmitglieder nicht verlieren. Vor allem, wenn sie die einzigen sind, die ihnen vermeintlich Liebe schenken. So wie in Camilles Fall, die mit Thierry jetzt in ein kleines Haus in ein Nachbardorf zieht. Zu zweit bleiben die beiden aber nicht lange, denn bereits einige Monate später erblickt der kleine Leo das Licht der Welt. Vom ersten Tag an liebt Camille ihren Sohn abgöttisch. Er ist das einzig Gute in ihrem Leben, weshalb sie ihm von nun an all ihre Aufmerksamkeit widmet. Und genau das passt einem ganz und gar nicht. Thierry. Und das lässt der Camille spüren. An einem Tag ist es so schlimm, dass er plötzlich in laute Schimpftiraden ausbricht und meint, dass Camille Leos Spielzeug nicht richtig aufgeräumt habe. Da holt er zum Schlag aus. Schmerz durchfährt Camilles Körper. Sie ist völlig perplex. Schläge so aus dem Nichts? Das ist etwas Neues. Entschuldige, aber das war wegen dir, sagt Thierry. Doch schon bald folgen auf die Schläge keine Entschuldigungen mehr. Es folgt wortwörtlich nur noch Schlag auf Schlag. Der Anlass? Thierry dauert der Kaffee zu lang. Thierry ist der Kaffee zu heiß, Thierry ist der Kaffee zu kalt. Und selbst wenn alles so läuft, wie er es sich wünscht, findet er einen Grund, Camille zu verprügeln. Doch die Prügel sind nicht das Einzige, was Camille in den Jahren, in denen sie mit Thierry zusammenlebt, durchstehen muss. Auch seine Vergewaltigungen hören nicht auf. Und das bringt Folgen mit sich. Es ist noch nicht mal ein Jahr vergangen seit Leos Geburt, da wölbt sich Camilles Bauch bereits ein zweites Mal. Bis so ein zur Welt kommt, da ist Camille 20. Wieder ein Jahr später folgen ihm Töchterlein Emma und 2006 schließlich Pohl. Mit ihren Kindern baut sich Camille eine Armee aus Minimenschen auf, die ihr zur Seite stehen und ihrem Leben einen Sinn verleihen. Zum einen, weil sie gerne Mutter ist, zum anderen aber auch, weil Thierry ihr verbietet, einen Abbruch vorzunehmen. Und mit jeder Geburt hofft Camille, dass endlich alles besser wird. Doch das wird es nicht. Im Gegenteil. Inzwischen darf Camille das Haus nur noch verlassen, um die Kinder von der Schule abzuholen und einzukaufen. Und selbst dann muss sie Thierry vorher und nachher anrufen und ihm die Kassenzettel ihrer Einkäufe danach zur Kontrolle abgeben. Thierry hat die totale Macht über sie. Bestimmt alles. Selbst ihren Haarschnitt und ihre Kleidung. Camille wird zu Thierrys Eigentum. 2008 bringt er sie sogar dazu, ihn zu heiraten. Mit den Jahren hat er es geschafft, Mauern in Camilles Kopf zu bauen, die sie nicht durchbrechen kann. Für sie ist das ihr normales Leben. Ein anderes kann sie sich gar nicht mehr vorstellen. Seitdem sie zwölf Jahre alt ist, wird sie von ihrem Stiefvater eben nicht nur missbraucht, sondern auch beherrscht. Seit 16 Jahren. Und nicht nur über Camille hat Thierry die Oberhand. Auch ihre Kinder werden von dem Tyrannen beleidigt, angebrüllt und geschlagen. Nach der Schule müssen sie auf direktem Weg nach Hause, dürfen keine Freundinnen treffen, keinen Hobbys nachgehen. Stattdessen sind die vier dazu verdammt, von früh bis spät in ihrem Zimmer zu bleiben. Nur für eine sind die Regeln etwas lockerer. Emma. Sie ist Thierrys Liebling. Und genau das bereitet Camille die größten Sorgen. Denn Emma hat nicht nur einige Privilegien, sondern auch einige besondere Aufgaben, mit denen sie für ihre Vorrechte teuer bezahlt. So zwingt Thierry Emma einmal, in sein Bett unter die Decke zu kommen und ihn zu küssen. Nee. Ein anderes Mal fragt er sie, ob sie dann ein Höschen unter ihrem Pyjama trage. Oh, nein
1: nein, 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 nein.
0: Als Emma Ja antwortet, bittet er sie, das nächste Mal keins anzuziehen. Und wie Thierry Emma anschaut, Camille kennt diesen Blick. Es ist derselbe, mit dem er sie früher angesehen hat. Das Schlimmste, was ich Camille vorstellen kann, ist, dass ihre Tochter bald dasselbe Schicksal ereilt wie sie. Aber erstmal konzentriert sich Therese Gewalt noch auf Camille. An Valentinstag bricht er ihr die Nase, weil ihm das Essen nicht schmeckt. An Weihnachten schlägt er voller Wut mit einem Hammer auf sie, weil eine Lichterkette nicht funktioniert. Und an einem anderen Tag, während Camille gerade den Abwasch macht, hält er ihr auf einmal eine Pistole an die Stirn und drückt ab. Ein Klicken halt durch die Küche. Die Pistole ist nicht geladen. Während Camille daraufhin erleichtert aufatmet, sagt Thierry, das nächste Mal gibt's eine Kugel für dich und eine für jedes der Kinder. Jedes Mal, wenn so etwas passiert, ist das Einzige, woran Camille denken kann, ihre Kinder. Sie will nicht, dass Leo, Mathie, Emma und Paul sich um sie sorgen. Also setzt sie ihr bestes Lächeln auf und lügt, wenn sie sie fragen, ob es ihr gut gehe. Doch irgendwann wird die Last zu schwer für Camilles Herz. Sie hat das Gefühl, sich jemandem anvertrauen zu müssen. Doch sie kann ja nicht raus, hat keine Freundinnen, an die sie sich wenden kann und mit ihrer Mutter hat sie, seit die sie rausgeschmissen hat, nie wieder ein Wort gewechselt. Also fällt ihre Wahl auf Tom, Emmas Freund, der seit kurzem viel Zeit bei ihnen verbringen darf. Auch so ein Privileg, das Emma hat. Der Teenager mit den kurzen blonden Haaren wird heimlich zu Camilles Kummerkasten, dem sie von nun an regelmäßig ihr Herz ausschüttet. Etwas, was sie in den kommenden Monaten noch nötiger haben wird als gedacht. Es ist Abend, als Thierry Camille zu sich ruft. Sie soll sich auf seinen Schoß setzen, so wie sie es früher immer getan hat, als sie noch ein Kind war und er ihr Stiefvater und nicht ihr Ehemann. Thierry macht ein Video an. Es ist ein Porno. Siehst du, so verdienen sie Geld, so muss man es machen, sagt Thierry. Camille schießt eine Befürchtung in den Kopf. Als Thierry ihr kurze Zeit später den Familienwand zeigt, erhärtet sich Camilles Verdacht. Denn sie muss feststellen, dass Thierry nicht nur die Fenster des Autos mit Styroporplatten abgedeckt hat, sondern auch eine Matratze eingebaut hat. Okay. Bei diesem Anblick trifft die Gewissheit sie so hart wie einer von Thierrys unzähligen Schlägen. Er wird sie zur Prostitution zwingen. Somit ahnt Camille schon, was sie erwartet, als Thierry wenig später von der Arbeit nach Hause kommt und ihr zuruft, sie solle sich fertig machen. Mit dem umgebauten Van fahren sie dann verschiedene Raststätten in der Nähe an. Dort verteilt Thierry einige Visitenkarten, die er offenbar bereits anfertigen lassen hat. Escort Girl steht da drauf. Thierry redet mit den Männern, er legt Preise fest und Termine. Und irgendwann betritt der erste Mann das Auto. Da gibt Thierry ihr ein Headset in die Hand. Camille macht den Knopf in ihr Ohr. Durch ein Loch im Styropor beobachtet Thierry sie bei dem Sex mit dem Freier und gibt Anweisungen, was sie zu tun hat. Jetzt hat sie Thierrys Stimme im Ohr, während sie einen völlig Fremden auf sich hat. Widerstandslos lässt Camille alles über sich ergehen. Sie verwandelt sich in eine leere Hülle. Starr fixiert sie einen Punkt im Auto und hofft nur, dass das alles schnell vorbeigeht. Doch bei dem einen Mal bleibt es nicht. Jahrelang verkauft Thierry Camille, als wäre sie ein Stück Fleisch. Auf der Straße, aber auch auf Dating-Websites unter Pseudonymen wie Adeline. Pro Akt nimmt er 30 bis 50 Euro. Und als wäre das nicht schon demütigend genug, ritzt er eines Tages mit einer in Tusche getauchten Nadel Thierry in Großbuchstaben in ihren Schambereich. Damit jeder weiß, dass Camille ihm und nur ihm gehört. Camille ist mittlerweile fast völlig am Ende. Wie viel Leid soll sie noch ertragen? Sie muss etwas tun. Das weiß sie. Doch wie? Thierry überwacht sie auf Schritt und Tritt. Also wendet sie sich, wie so oft in ihrer Verzweiflung, an Tom, den Freund ihrer Tochter. Und der verspricht wie immer Hilfe. Zweimal geht der Teenager zur Polizei, einmal mit Camilles ältestem Sohn Leo, einmal mit Tochter Emma. Die PolizistInnen hören die Teenager zwar an, aber das war's dann auch. Einen Besuch statten sie Thierry nicht ab. Also geht's weiter und mit jedem Tag wächst auch die Bedrohung für ihre Kinder. Es ist der 12. März 2016, als die mittlerweile 14-jährige Emma zu Camille kommt und ihr erzählt, dass Thierry sie gefragt habe, wie sie sexuell so drauf sei, welche BH-Größe sie habe und ob sie schon mal ihre Periode hatte. Während die Worte ihrer Tochter ihr entgegenhallen, steigt Panik in Camille auf. Hat Thierry vor, jetzt auch noch Emma zu prostituieren? Als Thierry Camille am nächsten Tag stolz berichtet, dass er heute Abend für sie einen ganz besonderen Kunden hat, ein Ekel, vor dem sogar er sich fürchtet, ist das der Tropfen, der Camilles Fass endgültig zum Überlaufen bringt. Auf der Suche nach einem Ausweg rattert ihr Hirn auf Hochtouren. Doch ihr fällt keiner ein, keiner, außer sie alle von Thierry zu befreien, und zwar endgültig. Sie muss an seine Pistole denken, die sie schon so oft selbst an der Schläfe hatte. Irgendwo hier muss er sie doch versteckt haben. Sie sucht das Haus ab und in einem Schrank wird sie tatsächlich fündig. Und so kommt es, dass sie, als sie sich an diesem Abend wieder einmal in ihren kurzen Rock mit dem tiefen Schlitz zwängt, nicht nur Kondome und Feuchtücher in ihrer Handtasche steckt, sondern heimlich auch die Waffe hineinfallen lässt. Einige Stunden später. Camille hat Schmerzen. Immer wieder dringt der Freier brutal in sie ein. Nicht nur vaginal, sondern auch anal. Das war also die Besonderheit, die Thierry für heute vereinbart hat. Camille kann spüren, wie er sie durch das kleine Loch im Styropor beobachtet. Sie blutet. Jede Zelle ihres Körpers tut ihr weh. Sie kann nicht mehr und beginnt sich zu wehren. Es dauert eine Zeit, doch irgendwann lässt der Mann von ihr ab und stampft verärgert davon. Die 35er sich schrecklich, sie kann ihre Tränen nicht mehr zurückhalten. Währenddessen steigt Thierry wieder ins Auto, das er am Rande eines Waldes in der Nähe einer Autobahnraststätte geparkt hat und nimmt auf dem Vordersitz Platz. Er ist außer sich vor Wut, beleidigt Camille. »Du nichts nutzt, dafür wirst du bezahlen«, schreit er. »Nein, er wird bezahlen. Und zwar für all die Jahre, all die Schmerzen, all das Leid, das er über Camille und ihre Kinder gebracht hat.« und so zieht Camille die Pistole hervor, schiebt den Lauf in den kleinen Spalt zwischen Rückenlehne und Kopfstütze, schließt ihre Augen und drückt ab. Ein Knall hallt durch den Innenraum des Vans. Die Kugel durchbohrt Thierrys Genick von hinten. Und auf einmal umgeben Camille keine wütenden Schreie mehr, sondern nur noch Stille. Nervös steigt sie aus, rennt zur Fahrerseite und öffnet die Tür. Thierrys Körper fällt ihr entgegen und knallt zu Boden. Schnell weg es durch ihren Kopf. Also setzt sie sich hinter das Steuer, tritt das Gaspedal durch und lässt Theris regungslosen Körper hinter sich. Weil sie nicht weiß, wo sie sonst hin soll, fährt Camille bei Tom vorbei und erzählt ihm, was passiert ist. Der 16-Jährige ist sofort alarmiert. Gemeinsam machen sie sich auf den Weg zurück zu thierry Der liegt nach wie vor an der gleichen Stelle, unverändert, regungslos. Er ist tot, wir müssen zur Polizei gehen, sagt Tom. Doch das will Camille nicht. Wenn sie in Haft käme, müssten ihre Kinder in ein Heim. Also überredet sie Tom, ihr zu helfen, sich der Leiche zu entledigen. Dazu hieven sie Therese Körper in den Kofferraum des Vans und fahren damit zurück nach Hause, wo Camilles Kinder auf sie warten. Auch sie weiht sie ein. Daraufhin fallen ihr ihre Kinder um den Hals und sichern ihr ihre Hilfe zu. Die Nacht ist bereits über der französischen Kleinstadt hereingebrochen, als sich ein Kastenwagen die schattenumhüllten Straßen entlang und sich seinen Weg in Richtung des Schlosses von La Clayette bahnt. Darin Camille, Tom, Leo und Matisse und etwas, das einer Mumie gleicht. Es ist Thierry, eingewickelt in eine Bettdecke. Drei, vier Kilometer fahren Camille, ihre beiden ältesten Söhne und Tom. An einem Waldstück machen sie Halt und laufen in das dunkle Grün hinein. Im Schutz der Nacht heben sie den Boden aus. Sie schaufeln ein Grab. Mit vereinten Kräften hiefen sie Thierrys leblosen Körper hinein, bevor sie das Loch anschließend wieder füllen. Wie verrückt presst Camille die Erde auf der Leiche fest, panisch vor Angst, dass Thierry auf einmal herausspringt und sie alle umbringt. Doch das tut er nicht. Und so kehren Camille, Tom, Leo und mattie zurück in ein Zuhause, das zum ersten Mal sicher ist. Denn in dieser Nacht hat Camille nicht nur Terry, sondern auch die Albträume ihrer Vergangenheit begraben. Um sicherzustellen, dass diese für immer unter der Oberfläche bleiben, verbrennt Camille zusammen mit ihren Kindern und Tom in den darauffolgenden Tagen die Bettdecke, in der sie Thierrys Leiche transportiert haben, und entsorgt ihre Kleidung aus der Tatnacht. Tom zersägt die Pistole und wirft sie in einen Fluss. Auf einem Wertstoffhof werden sie die Vordersitze des Wagens los und tauschen sie gegen andere Gebrauchte ein. Und allen, die nach Thierry fragen, erzählen sie, er habe sie verlassen. Was auch funktioniert, bis eineinhalb Jahre später, am 2. Oktober 2017, plötzlich die Polizei vor Camille steht. Denn was die inzwischen 36-Jährige nicht weiß, ist, dass Toms Mutter die Behörden informiert hat. Und so werden Camille und ihre drei ältesten Kinder, Leo, Matti und Emma, festgenommen und aus Revier gebracht. In dem Vernehmungszimmer angekommen, kann Camille dann das Geheimnis, das sie so sorgfältig unter Asche, Müll und Lügen begraben hat, nicht mehr länger für sich behalten. Also beschließt sie, der Polizei alles zu erzählen. In jedem Detail berichtet Camille, wie Thierry einst ihr Stiefvater war, wie er sie über 23 Jahre lang verprügelt, jahrelang zum Sex gezwungen und prostituiert hat und wie sie ihn eines Tages erschossen und seine Leiche anschließend mit Hilfe ihrer zwei ältesten Söhne und dem Freund ihrer Tochter versteckt hat, weil sie einfach nicht mehr konnte. Während Camille zwei Tage nach ihrem umfangreichen Geständnis in Untersuchungshaft kommt und wegen Mordes angeklagt wird, erobert ihre Geschichte Frankreichs Medien im Sturm. Zahlreiche Zeitungen und Fernsehsender berichten über die Frau, die zwei Jahrzehnte unter ihrem gewalttätigen Ehemann litt und ihn dann erschoss. Und mit jedem Tag wächst die Zustimmung seitens der Öffentlichkeit. Es bildet sich ein Unterstützungskomitee, das eine große Plakatkampagne für sie ins Leben ruft und eine Petition mit dem Titel »Freiheit für Camille« startet. Innerhalb der ersten Wochen setzen bereits 75.000 Menschen ihre Unterschrift darunter. Es gibt allerdings auch andere Stimmen, die Selbstjustiz scharf kritisieren und Camille deshalb lange hinter Gittern sehen wollen. Es ist die eine Frage, die Frankreichs Gemüter jetzt spaltet. Was ist gerecht? Eine Antwort darauf soll der Prozess liefern, der am 21. Juni 2021, etwa dreieinhalb Jahre nach Camilles Verhaftung und zweieinhalb Jahre nach ihrer vorübergehenden Freilassung, beginnt. In einem schwarzen Hosenanzug betritt Camille den imposanten Gerichtssaal, dessen Eingang an das Brandenburger Tor erinnert. Und während die inzwischen vierzigjährige Sich, verfolgt von einer Schar aus Pressevertreterin, ihren Weg durch den säulenverzierten Gang bahnt, weichen zwei junge Männer nicht von ihrer Seite. Leo und mattie Die beiden haben ihren Prozess bereits hinter sich. Ende 2019 wurden Camilles älteste Söhne und Tom von einem Jugendgericht wegen der Beseitigung von Therese Leiche zu jeweils sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Nun begleiten ihre Söhne, gemeinsam mit Emma, ihre Mutter zu ihrem Prozess. Als Camille in dem Gerichtssaal ankommt, platzt der bereits aus allen Nähten. Der Publikumsraum ist bis auf den letzten Platz besetzt. Fernsehsender berichten live, JournalistInnen schalten Newsticker per Twitter. Das Interesse der Öffentlichkeit ist riesig. Auf einem Stuhl vor ihren beiden AnwältInnen nimmt Camille Platz. Sie ist aufgeregt. Und gleichzeitig freut sie sich, dass nun endlich ein Ende in Sicht ist. Sie will abschließen, zur Ruhe kommen. Aber davor will sie nur ein einziges Mal gegen Thierry gewinnen, und zwar in diesem Prozess. Es ist Viertel nach zehn am Morgen, als die Anklageschrift verlesen wird. Die Staatsanwaltschaft bleibt bei ihrer Mordanklage, womit Camille die lebenslange Haft droht. Camille selbst leugnet die Tat nicht, als sie etwa eine halbe Stunde später in den Zeuginnenstand gerufen wird. Unter Tränen und mit leiser, zitternder Stimme erzählt sie dann von ihrer Kindheit, ihrer zerrütteten Ehe und ihrem jahrzehntelangen Missbrauch. Irgendwann unterbricht sie der Staatsanwalt und fragt sie vorwurfsvoll, warum sie denn nicht einfach zur Polizei gegangen sei. Daraufhin entgegnet Camille ihm schluchzend, verstehen sie, was es bedeutet, jeden Tag Todesangst zu haben. Die Angst ist das, was Camille all die Jahre regiert hat. Sie habe nicht zur Polizei gehen können. Zu groß sei ihre Panik davor gewesen, was passiert, wenn Thierry es mitbekommt, erklärt sie. Jetzt gehe sie, Zitat, in Ruhe einer vielleicht lebenslangen Haftstrafe entgegen, weil ihre Kinder endlich sicher vor ihrem Vater seien. Eine Haftstrafe hätte sie verdient, meint sie. Sie weiß, dass sie Unrecht getan hat. Und sie macht sich Vorwürfe, dass sie ihren Kindern ihren Vater genommen hat. Und gleichzeitig weiß sie, dass sie damit ihre Familie gerettet hat. Camis Kinder sind es, die einen Tag später zu Wort kommen. Geschlossen stehen sie hinter ihrer Mutter. Im Zeuginnenstand berichten sie von ihrem gewalttätigen Vater und dem Gefängnis, das er um sie errichtet hat. Sohn Leo sagt, ich denke, irgendwann wäre meine Mutter diejenige gewesen, die an den Folgen der Gewalt gestorben wäre. Und am darauffolgenden Tag wird immer deutlicher, dass Camille und ihre Kinder keineswegs die einzigen Opfer von Thierry waren. Denn am dritten Prozesstag tritt auch Thierrys andere Familie in den Zeugenstand. Seine Geschwister beschreiben das Haus, in dem sie groß geworden sind, als das Haus des Teufels, weil der Teufel darin wohnte. Teufel Thierry. Einige von ihnen weigern sich bis heute seinen Vornamen auszusprechen. Sie nennen ihn nur den Verrückten oder den Perversen, der so heftig auf ihren Vater einschlug, dass sein Blut an die Wände spritzte und der es nicht einsah, die Toilette zu benutzen, stattdessen sein Geschäft im Haus verrichtete und seine Geschwister anschließend dazu zwang, sauber zu machen. Also was ist das für ein Mensch? Wie kann man auf solche Wege geraten? Wie kann man sich denn so abseits der Norm
1: verhalten?
0: Ja, und die schlimmste Geschichte... Die kommt noch und die erzählt eine von Theris' jüngeren Schwestern. Die heute 59-Jährige schafft es kaum zu sprechen. Ihre Tränen erdrücken ihre Worte, als sie davon berichtet, wie ihr Bruder sie bereits mit elf Jahren mehrmals wöchentlich vergewaltigt hat und wie sie durch Prügel und Todesdrohungen zu seiner persönlichen Sklavin wurde. Noch heute leide ich so sehr, dass ich am liebsten sterben würde. Man hat mir nie geholfen. Der Person, der ich am meisten auf der Welt danke, ist Camille. Sie hat das getan, was ich schon vor langer Zeit hätte tun sollen. Erklärt sie am Ende ihrer Aussage. Damit ist die Frage, warum Camille Thierry umgebracht hat, relativ schnell geklärt. Jetzt ist nur noch die Frage offen, wie sie für diese Tat strafrechtlich belangt werden soll. Bei der Beantwortung soll nun ein psychiatrischer Gutachter helfen. Der Sachverständige, der viele Stunden mit Camille gesprochen hat, diagnostiziert ihr das sogenannte Battered Woman Syndrome, auf Deutsch das Syndrom der misshandelten Frau. Seiner Meinung nach sei Camille eine Marionette in den Händen ihres Ehemannes gewesen, seiner totalitären Kontrolle unterworfen, auch dann, wenn er physisch gar nicht anwesend war. Camille habe keinen freien Willen mehr gehabt und ihre Urteilsfähigkeit sei deshalb stark beeinträchtigt gewesen. Deshalb argumentiert der Experte in Richtung des Staatsanwalts, der seit Beginn des Prozesses darauf pocht, dass Camille andere Möglichkeiten gehabt habe, sich aus Thierrys Gewalt zu befreien, dass es in Camilles Kopf keinen anderen Ausweg gegeben habe, als Thierry zu töten. Die Ausführungen des Experten scheinen am Ende sogar den Staatsanwalt zu überzeugen. Am 25. Juni fordert er in seinem Schlussplädoyer auf einmal nur noch eine Haftstrafe von fünf Jahren. Vier davon sollen, wie es nach dem französischen Recht möglich ist, auf Bewährung ausgesetzt werden. Da Camille schon ein Jahr in Untersuchungshaft saß, würde das bedeuten, dass sie das Gericht als freie Bürgerin verlassen kann. Als Camille das hört, bricht sie zusammen. Sie kann es nicht fassen. Mit so einer Güte hätte sie nicht gerechnet. Als nächstes ergreift ihre Verteidigung das Wort und fordert Freispruch. Denn ihrer Ansicht nach habe sich Camille aufgrund des Battered Woman Syndroms nicht aktiv dazu entschieden, Thierry zu töten. Sie habe keine Kontrolle, keinen Bezug mehr zur Realität gehabt. Vielmehr sei ihr Urteilsvermögen aufgrund der jahrelangen Traumata zum Tatzeitpunkt so stark beeinträchtigt gewesen, dass sie schuldunfähig sei. Ein Punkt, den die Kammer knapp fünf Stunden später nur teilweise anerkennt. Ihre Entscheidung lautet, verminderte Urteilsfähigkeit ja, Schuldunfähigkeit nein. Trotzdem will das Gericht den Terror, den Camille erlebt hat, im Urteil berücksichtigen und damit wird Camille zu einer vierjährigen Haftstrafe verurteilt, von der drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt werden. Damit bleibt das Gericht sogar noch unter der Forderung der Staatsanwaltschaft und setzt Camille auf freien Fuß. Als die Worte der Richterin durch den Saal hallen, kann sich Camille kaum auf ihren Beinen halten. Sie kann es nicht fassen. Sie hat tatsächlich gewonnen gegen Thierry, zum ersten Mal in ihrem Leben. Ihre Kinder kommen zu ihr gerannt, umarmen sie. Ganz fest. Sie haben es geschafft. Auch die Öffentlichkeit ist sichtlich zufrieden mit dem Urteil. Der Gerichtssaal tobt, die Zuschauenden jubeln. Kurz darauf tritt Camille vor die versammelten ReporterInnen. Ich möchte dem Gericht danken, sagt sie mit Blick in die Kameras. Das ist ein großer Erfolg für alle Frauen. Doch der größte Triumph für Camille ist es, dass sie es geschafft hat, aus ihrem Gefängnis auszubrechen, ihre Ketten zu sprengen. Ihr Geist und auch ihr Körper gehören wieder ihr, nur ihr. Und jetzt bestimmt sie ganz alleine, was darauf verewigt wird. Ihren Unterarm ziehen jetzt fünf Sterne, einer für jedes ihrer Kinder und einer für sie. Darüber ließ sie sich einen Phönix stechen, der aus der Asche aufersteht. Neben ihm rang der Satz aus dem Lied Dommage von Big Flo und Olli, das in einigen Absätzen sehr auf Camilles Leben zu passen scheint. Es ist besser, mit Reue zu leben, als mit Bedauern. Die Liedzeile, die Camille zum Motto ihres restlichen Lebens gemacht hat.
1: Also sie bereut die Tat, aber sie findet das immer noch besser, als zu bedauern, dass ihr Leben ewig so hätte weitergehen müssen.
0: Ja, genau. Also sie hat ja vor Gericht auch klar gesagt, dass sie... Das Verbrechen bereut, ne? Aber so wie ich diese Liedzeile und damit ihr Tattoo sozusagen interpretiere, ist das genauso wie du gesagt hast. Also
1: erinnerst du dich bei dem Fall von Marianne Bachmeier, der Mutter, die den Mörder ihres Kindes im Gerichtssaal erschossen hat? Hm. Da hatten wir damals über diesen Satz von Pablo Neruda geredet. Es gibt keine guten ja, Mörder. Stimmt. Und natürlich ist Camis Tat nicht gut ein krasser Akt von Selbstjustiz. Ja. Allerdings fällt es natürlich viel leichter, eine solche Tat nachzuvollziehen, als andere, über die wir hier sprechen. Weil man das Gefühl hat, sie hat keinen anderen Ausweg gesehen und musste irgendwas tun, um zum einen eine Art von Gerechtigkeit herzustellen. Aber auch, dass die Ungerechtigkeit, die er der Familie die ganze Zeit angetan hat, irgendwann endet. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass du andere Auswege Irgendwann auch nicht mehr wahrnimmst, wenn du dein Leben lang fremdgesteuert bist. Also dieses Bild von ihr in dem Wagen mit ihm im Ohr auf dem Headset, mm. das ist ja ein Symbol dafür, wie ihr Leben die ganze Zeit vorher verlaufen ist. Ja. Und das war für sie ja literally so, als ob er Besitz von ihr ergriffen hat. Und dann kommt ja auch noch die Komponente der Mutter dazu. Also sie selbst hat in ihrer Kindheit erlebt, was passiert, wenn sich die Mutter nicht schützend vor die Kinder stellt und hat dann offenbar keine andere Option gesehen, ihre Kinder auf eine andere Weise vor ihrem eigenen Schicksal zu bewahren.
0: Ja, und was mich auch besonders betroffen gemacht hat bei dem Fall, war so das Versagen der Gesellschaft, weißt du, weil Sie konnte sich da ja irgendwie nicht selber raus befreien, aber ihre Kinder sind zur Polizei gegangen. Es gab LehrerInnen, es gab NachbarInnen sozusagen, die das ja jahrelang auch irgendwie mitbekommen haben. Aber es kam irgendwie nie dazu, dass die Polizei da vorbeigeschaut hat oder irgendwer sich wirklich dafür interessiert hat, was dieser Frau da eigentlich seit mehr als zwei Jahrzehnten passiert ja, vor allem, wenn man selbst in der
1: geschwächten Position ist, dann braucht man eben auch manchmal jemanden, der einen da an den Haaren aus dem Dreck rauszieht. Deswegen also, auch wenn sie dem Freund, also Tom, dem Freund ihrer Tochter, da natürlich in sehr jungen Jahren viel auferlegt hat, aber ich kann das schon nachvollziehen, dass sie sich da an eine Person geklammert hat, die halt nicht Teil ihrer Familie war und der sie sich anvertrauen konnte.
0: Ja, Apropos Tom, da wäre noch was, was ich dir noch erzählen muss. Und zwar hat sich Camille offenbar in Tom verliebt. Zumindest waren die beiden dann auch mal eine Zeit zusammen. Oh. Ja. Und ich hatte da echt lange drüber nachgedacht, ob ich das jetzt im Skript noch verarbeiten will oder nicht. Ich meine ich kann mir halt irgendwie vorstellen, dass sie in ihm sozusagen so ihren Retter gesehen hat, weil er das ja auch ja, irgendwie komplett. war, ne? Und dass sie auch vielleicht dann Liebe so ein bisschen verwechselt hat mit Hilfe, aber das kann ich natürlich, das kann ich natürlich von weitem überhaupt nicht sagen, ne? Aber es kommt natürlich irgendwie sehr komisch rüber, dass Camille dann mit dem Freund ihrer Tochter zusammenkommt. Und der Staatsanwalt, der hat ja im Prozess die Frage in den Raum geworfen, warum Camille Thierry nicht einfach verlassen hat. Und beantwortet hat sie das ja selber damit, ne, mit dieser Gegenfrage, ob der sich das vorstellen kann, wie das ist, jeden Tag Todesangst zu haben. Aber der psychiatrische Gutachter hatte das ja mit diesem battered Women's Syndrome beantwortet und da würde ich gerne in meinem Aha jetzt nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Dieses Syndrom gilt auch als Unterform der posttraumatischen Belastungsstörung, die speziell bei Frauen auftritt, die in einer intimen Beziehung körperlich, sexuell und oder psychisch von ihren PartnerInnen meist Männern missbraucht werden bzw. wurden. Ein typisches Symptom für dieses Syndrom sind, wie bei der PTBS, auch Flashbacks, also dass Betroffene immer wieder von ihren traumatischen Erfahrungen eingeholt werden. Und das kann dazu führen, dass die Betroffene emotional irgendwann total durch ist, weil sie ihr Trauma halt immer und immer wieder durchlebt, auch wenn der Peiniger vielleicht schon längst aus ihrem Leben verschwunden ist. Auch bei Camille hatte der Psychiater eine, Zitat, schwere emotionale Erschöpfung festgestellt und das auch ja noch Jahre nach Therese Tod. Ein weiteres mögliches Symptom ist die ständige Alarmbereitschaft, in der die Frauen stecken. Also die haben quasi dauerhaft Angst und sind angespannt, also wie sie ja auch gesagt hat, diese Todesangst, wodurch sie dann natürlich nicht gut schlafen können oder auch generell einfach wenig Ruhe bekommen. Das war auch was, was Camille danach in Interviews erzählt hat, also dass sie gar nicht mehr runterkommen konnte und dass sie und auch ihre Kinder nur noch so durchs Haus geschlichen sind und jeden von Therese Blicken interpretiert haben, um irgendwie abschätzen zu können, wann der jetzt das nächste Mal ausrastet. Sowas finde ich emotional so anstrengend. Auch schon im kleineren
1: Rahmen, wenn man ständig die andere Person beobachtet, wie geht's der, wie ist die Stimmung. Mhm. Auch in der Sorge, dass irgendeine Situation gleich wieder eskaliert.
0: Ja, wie man dann so quasi auf so Zehenspitzen durchs Leben gehen muss
1: sozusagen. Ja, auf hohen Eiern und weil man so sehr damit beschäftigt ist, in die andere Person reinzulesen. Ja. Man kennt das ja irgendwie in einer ganz anderen Dimension mit anderen Menschen, mit denen man sich ja dann auch schon überhaupt nicht wohlfühlt.
0: ja. Und bei diesem Battered Woman Syndrom ist das so, dass je länger die Betroffene in solchen Beziehungen mit diesen gewalttätigen Partnern bleiben, desto größere Probleme bekommen die dann auch, gesunde Beziehungen mit anderen Menschen aufzubauen. Weil für sie wird diese gestörte Art von Bindung irgendwann zur Normalität. Übrigens auch in Bezug auf ihren Körper und ihr Selbstbild. Bei Camille hat man das daran gesehen, dass sie sich quasi in jedem Satz selbst schlecht gemacht hat. Also als sie mit dem Psychiater über sich geredet hat, meinte die immer wieder sowas wie, ich bin Müll oder ich werde nie was aus meinem Leben machen. Und daran sieht man, dass Betroffene nicht nur Symptome wie halt emotionale Abgestumpftheit oder Alarmbereitschaft entwickeln können, sondern halt auch gewisse Gedanken und Überzeugungen ausbilden. Und eine dieser Überzeugungen ist, dass sie glauben, ihre Peiniger seien quasi allgegenwärtig und allwissend. Thierry war immer in Camilles Kopf, auch wenn er physisch gar nicht da war, hat der Psychiater das so vor Gericht zusammengefasst. Und eine andere ist, dass die Betroffenen glauben, selbst daran schuld zu sein, dass sie misshandelt werden. Und häufig kriegen die das ja auch immer wieder halt eingebläut von ihren Partnern. Und natürlich sind die Frauen nicht an der Gewalt schuld und sie können die auch nicht kontrollieren, weil die Partner ja oft völlig willkürlich handeln. Aber genau das ist der Knackpunkt, also diese Kombination. Weil dadurch, dass die Frauen denken, sie seien für die Gewalt selbst verantwortlich, die sie aber gleichzeitig ja gar nicht steuern oder verhindern können, entwickeln sie etwas, was sich erlernte Hilflosigkeit nennt. Und die führt dazu, dass ihre... Motivation an ihrer Situation etwas zu ändern, immer weiter abnimmt. Und die erlernte Hilflosigkeit ist dann eben das, was der misshandelten Frau am Ende so schwer macht oder manchmal eben auch unmöglich, sich zu trennen. Und was erklärt, warum Camille halt eben nicht gehen konnte. Und das hat übrigens nichts mit Victim-Blaming zu tun, nur wenn man sagt, dass die Frau wegen dieses Syndroms in ihrer Beziehung irgendwie wie so ein Reh vor den Scheinwerfern verharrt hat. Allerdings gibt es Kritik an der battered Woman Syndrome Verteidigungsstrategie, die in den 90er Jahren vor allem hier in Großbritannien immer wieder angeführt wurde. Und zwar genau wegen dieses Punkts, weil es die Überlebenden von häuslicher Gewalt sozusagen zu passiven Opfern degradiert. Ja, das
1: battered Woman Syndrome wird in deutschen Gerichtssehen zwar in der Regel nicht als solches benannt, aber der Umstand, dass Frauen jahrelang in ihrer Beziehung Gewalt erfahren haben, wird von StrafverteidigerInnen schon auch vorgetragen. Ich habe hier bei Mordlust auch schon mal von einem ähnlichen Fall erzählt, in Folge 14. Da ging es um den sogenannten Haustyrannenmord, also Miriam, die ihren Ehemann im Schlaf erschossen hat, nachdem er sie auch jahrelang aufs übelste misshandelt hat. Und Haustyrannenmord werden die Fälle genannt, weil die Frauen ihre Männer dann halt oft beispielsweise vergiften oder im Schlaf töten und dann eben ja das Mordmerkmal der Heimtücke erfüllt wird. Aber auch hier hält man eine lebenslange Haftstrafe die bei Mord ja zwingend ist, manchmal eben nicht verangemessen, wenn solche außergewöhnlichen Umstände vorliegen. Und deswegen hatte das Gericht die sogenannte Rechtsfolgenlösung angewandt, eben als Ausweg der absoluten Strafandrohung. Und damit konnte das Landgericht im Fall von Miriam am Ende eine Freiheitsstrafe von vier Jahren statt einer
0: lebenslangen Haft verhängen. Genau, in so einem Fall hat das Gericht dann halt auf diese Art irgendwie die Möglichkeit, gerecht in Anführungszeichen zu sein, damit wir jetzt aber nichts unter den Tisch fallen lassen, in Fällen wie denen von Camille gibt es auch die Möglichkeit, dass der sogenannte rechtfertigende Notstand oder der entschuldigende Notstand festgestellt wird. Der rechtfertigende Notstand führt zum Entfallen der Rechtswidrigkeit, also der Täter oder die Täterin begeht kein Unrecht. Der entschuldigende Notstand führt zum Entfallen des Schuldvorwurfs, also der Täter oder die Täterin begeht zwar Unrecht, ist aber ausnahmsweise entschuldigt. Bei beiden muss jedenfalls eine gegenwärtige Gefahr vorliegen. Und unter diese gegenwärtige Gefahr fällt laut BGH eben auch eine von einem Haustyrannen ausgehende Dauergefahr für die körperliche Unversehrtheit. Im Zweifel kann man dann eben auch ganz ohne Haftstrafe davon kommen. Genau, und bei Miriam, da war das ja übrigens nicht so,
1: weil nicht festgestellt werden konnte, dass sie die Gefahr wirklich nicht anders hätte abwehren können. Und dazu hätte Miriam nämlich damals genau das sagen müssen, also dass sie keinen anderen Ausweg hatte. Aber Miriam hat von Anfang an gesagt, sie hätte ihren Mann in Notwehr erschossen, also als er wach war. Das heißt, sie hat einen ganz anderen Tatablauf erzählt und den hatte man ihr nicht geglaubt. Und sie ist dann auch vor Gericht nicht umgeschwenkt. Und deswegen konnte man das halt dann bei ihr nicht anwenden.
0: Mhm. In Frankreich ist das übrigens ein bisschen leichter mit einer milderen Strafe, also da muss man jetzt nicht sich solcher spezieller Paragraphen und Erklärungen irgendwie bedienen, weil da gibt es bei Mord generell einen relativ großen Strafrahmen, nämlich zwischen zwei Jahren und lebenslang. Lebenslang ist da übrigens nicht wie bei uns mindestens 15 Jahre, sondern mindestens 18 Jahre, wobei Gerichte in Ausnahmefällen auch 30 Jahre verhängen dürfen. Das haben die zum Beispiel bei Salah Abdeslam so gemacht. Das war der Terrorist, der maßgeblich für die Pariser Terroranschläge im November 2015 verantwortlich war. Naja, aber zwischen zwei und 30 Jahren ist natürlich ein großer Unterschied. Laut Alix Giraud, Expertin für französisches und deutsches Recht an der Uni Potsdam, hat dieser Strafrahmen einen bestimmten geschichtlichen Hintergrund. Weil während der Französischen Revolution, da wurden in ganz Frankreich feste Strafen eingeführt. Also da gab es auf Mord eben die Todesstrafe. Und wollte das Gericht dann einen Angeklagten zum Beispiel wegen milderner Umstände jetzt nicht hinrichten lassen, gab es quasi keine andere Möglichkeit, als die Person für unschuldig zu erklären, was natürlich auch nicht sehr sinnig ist, weil die dann einfach freigelassen wurde. Im 19. Jahrhundert wurde die feste Strafregelung dann abgeschafft und der Mechanismus der mildernden Umstände auch auf Mord verallgemeinert. Heißt, heute kann das Gericht bei mildernden Umständen bei einem Mord theoretisch auch eine Haftstrafe von nur zwei Jahren verhängen. Mein Fall zeigt, dass neben vielen anderen Dingen im
1: Leben auch die Gerechtigkeit nicht gerecht verteilt wird. Einige Namen habe ich geändert und die Triggerwarnung findet ihr in der Folgenbeschreibung. 27. Oktober 2005. Die Sonne steht bereits hoch am Himmel, als Buna an diesem Morgen unter die Dusche springt. Wasser läuft über die Haut des 15-Jährigen. Heute lässt er es gemütlich angehen, schließlich sind gerade alle heiligen Ferien. Wobei man hier in clichy sous eher Herbstferien sagt. Denn viele, die hier in der Pariser Vorstadt leben, sind nicht christlichen Glaubens. Knapp 30.000 EinwohnerInnen zählt clichy bois Mehr als ein Drittel davon sind Menschen mit Migrationshintergrund. Die meisten stammen ursprünglich aus Afrika oder von der arabischen Halbinsel. Gerade einmal 20 Kilometer liegt die Gemeinde von der Champs-Élysées im Zentrum von Paris entfernt. Und doch trennen die beiden Orte Welten. Nach clichy bois kommt niemand, um zu shoppen, in teure Feinschmecker-Restaurants zu gehen oder die Oper zu besuchen clichy bras ist die ärmste aller Pariser sabon also der Randgebiete. Fast jeder Zweite hier ist arbeitslos. Statt Bäume oder Wahrzeichen ragen hier Hochhäuser in die Luft. In den fünfziger Jahren ließ der französische Staat die Betonbunker an die Ränder der Großstädte bauen. Gedacht waren sie für Arbeitskräfte der Industrie- und Mittelklassefamilien. Hier sollten sie außerhalb der vom Krieg zerbombten, vollgestopften Städte moderne und gleichzeitig günstige Wohnungen finden. Doch in den 70er Jahren mit Einbruch der Industrie und Rückgang der Wirtschaft überfluteten Massenarbeitslosigkeit und Armut die Vorstädte. Wer es sich leisten konnte, zog weg und so wurde das einstige vorstadt zum sozialen Brennpunkt. Zu einem Ort, an dem von dem einstigen Traum nur noch trostlose graue Plattenbauten übrig blieben. Es sind diese verwahrlosten Blöcke, die jetzt am Buna vorbeiziehen, während er sich mit seiner Jogginghose und seinen blau-weißen Nike-Schuhen auf den Weg in die Nachbarstadt livry gardon macht. Buna und seine Familie kommen ursprünglich aus Mauretanien, also von der Westküste Afrikas. Doch bereits seit Jahren leben sie jetzt in clichy Bois. In der Vierzimmerwohnung der Familie ist es eng. Buna hat zehn Geschwister. Einem seiner Brüder steht er besonders nahe, Abdu. Am Wochenende bringt der 24-Jährige ihm manchmal bei, wie man Quad fährt oder geht mit ihm in einen All-You-Can-Eat-Laden. Doch heute hat sein großer Bruder Abdu keine Zeit. Und da Buna erst um 18 Uhr zum Iftar, also zum Fastenbrechen nach Sonnenuntergang während des Ramadan wieder zu Hause sein muss, hat er sich zum Fußballspielen verabredet. Seine große Leidenschaft, für die er jetzt ins Stadion nach Livry-Gargon fährt. Die Sonne wandert bereits wieder gen Horizont, als Buna die breiten Stadiontore erreicht. Sein Freund Seert, den die meisten hier nur Steinschleuder nennen, wartet schon. Den Spitznamen hat er sich verdient, weil er mal eine Kastanie bis in den 16. Stock eines Hochhauses geschmissen hat. Der 17-Jährige, der die Haare wie Buna kurz geschoren trägt, ist der jüngste von sechs Geschwistern und kommt ursprünglich aus Tunesien. Erst vor vier Jahren ist er mit seiner Familie nach Frankreich gezogen. In der Schule tut sie sich dementsprechend auch etwas schwer. Ähnlich geht es Mohitin einem 17-jährigen Koden, den Buna jetzt ebenfalls im Stadion trifft. Schließlich gesellen sich noch sechs weitere Jungs zu ihnen, alle um die 14, 15 Jahre alt, die Buna aus dem Viertel oder vom Fußball kennt. Sie beginnen zu kicken, jagen mit vollem Einsatz über das grüne Feld, bis es 17 Uhr schlägt und die Gruppe sich zu Fuß auf den Heimweg macht, um pünktlich zum Fastenbrechen wieder zu Hause zu sein. Auf ihrem Weg passieren die Freunde einen Park. Ihr Blick bleibt an einer Baustelle hängen, wo gerade neue Sozialwohnungen aus dem Boden gestampft werden. Die Gruppe beschließt, spontan einen kurzen Abstecher dorthin zu machen. Sie wollen sich das Ganze mal aus der Nähe anschauen. Was sie nicht merken, ist, dass sie heimlich jemand beobachtet und zum Hörer greift. Es vergehen nur wenige Minuten. Buna ist der Erste, der den Polizeiwagen entdeckt. Panik steigt in ihm auf. Wie immer, wenn er die Polizei sieht. So wie bei allen von ihnen. Zu so oft haben die Jungs gesehen, wie die Polizei Menschen aus ihrer Gegend behandelt. Dass sie die Leute aus Clichy-Subois verspotten und als Schwuchteln bezeichnen, selbst wenn sie gar nichts gemacht haben. Dass sie schikaniert werden. Den Satz, die Polizei, dein Freund und Helfer, kennen Buna und seine Freunde nicht. Für sie ist die Polizei ihr Gegner. Und genau deshalb erstarrt Buna, als er den Mann in Zivil aus dem Auto aussteigen sieht, der eine Waffe mit Gummimunition in der Hand hält. Lauft, schreit er laut. Und die Gruppe läuft. Wir müssen nicht rennen, wir haben nichts getan, sagt einer der Jungs noch. Doch es ist zu spät. Wenn einer rennt, rennen alle. In unterschiedliche Richtungen schwärmen sie aus, so kennen sie es aus ihrem Viertel. Und der Polizist samt Verstärkung rennt daher. Eine Verfolgungsjagd beginnt. Während Buna mit Ziet und Mohitin flieht, fällt ihm plötzlich ein, dass er seinen Ausweis gar nicht bei sich hat. Niemals würde er ihn zu so belanglosen Anlässen wie einem Fußballspiel mitnehmen. Dafür ist er viel zu wertvoll. Er weiß, wie viel Blut, Schweiß und Tränen es seine Eltern gekostet hat, diese Papiere zu bekommen. Also bleiben sie sicher zu Hause. Doch nun sorgt sich Buna darum. Wenn er keinen Ausweis hat, nimmt man ihn vielleicht mit auf die Wache. Dann wird er zu spät zum Fastenbrechen kommen. Er mag sich gar nicht ausmalen, wie seine Familie reagiert, wenn er in der heiligen Zeit des Ramadan verhaftet wird. Wenn die mich erwischen, schickt mein Vater mich zurück nach Tunesien, ruft sie jetzt Buna zu. »Also rennen sie weiter. Unermüdlich. Nach einigen Minuten gelangen sie auf ein Feld. Mittlerweile hat sich der Abstand zwischen der Gruppe der Jugendlichen und der Polizei deutlich verringert. Ihre VerfolgerInnen kommen immer näher. Sie packen die ersten Jungs und verhaften sie. Doch Buna ist schnell. Die unzähligen Stunden auf dem Fußballplatz scheinen sich auszuzahlen.« auch Ziad und Mohitin können mithalten. Die drei setzen sich ab und landen schließlich auf einem Friedhof. Doch der scheint ihnen kein gutes Versteck zu sein. Also klettern sie über den Friedhofszaun, an den sich ein kleines Waldstück anschließt. Weiter, immer weiter, über die nächste hohe Mauer, die ein Gelände umschließt. Es ist das EDF-Gelände. Electricité de France, das Elektrizitätswerk. In ihrer Panik fällt den Jungs nichts anderes ein, als auf eines der Gebäude auf dem Gelände zu klettern, sodass sie von unten nicht gesehen werden können. Doch es hält sie nicht oben auf dem Gebäude, die Jungs springen rein und harren eine halbe Stunde in dem Gebäude aus. Sie versuchen so leise wie möglich zu sein. Es scheint, als seien sie gerade noch mal entkommen, dabei ahnen sie nicht, dass sie dort alles andere als sicher sind. Es ist 18.12 Uhr, als einer der Jungs eine ungeschickte Bewegung macht. Exakt zur selben Zeit ist Bunas Bruder Abdu gerade unterwegs, weil er noch etwas Brot für das Fastenbrechen im Einkaufszentrum besorgen will, als plötzlich das Viertel um ihn herum in Finsternis versinkt. Alle zuvor erleuchteten Fenster werden in Dunkelheit getaucht und auch die Straßenlichter erlöschen. Weder er noch seine Freunde, mit denen er sich im Einkaufszentrum trifft, können sich den Stromausfall erklären, bis ihnen plötzlich ein aufgelöster Mohitin entgegenkommt. Er kann nicht richtig laufen und seine Kleidung klebt seltsam an seiner Haut. Buna, Siet, Buna, Siet sagt er immer wieder. Abdu und seine Freunde bilden eine Traube um ihn. Mohitin stammelt etwas davon, dass Buna und sie im Elektrizitätswerk gefallen seien. Die Jungs rufen die Feuerwehr. Abdu packt Mohitin in seinen Wagen und weist ihn an, ihnen den Weg zu zeigen. Wir wurden gejagt, stottert Mohitin. Als sie am Elektrizitätswerk ankommen, ist die Feuerwehr bereits da. Wo sind sie? fragt Abdu. Mohitin zeigt auf das Gebäude, auf das die drei vor Angst geklettert sind. Sie sind da drin, sagt er und bricht in Tränen aus. Es ist der Transformator des E-Werks. Ein Feuerwehrmann klettert hoch und schaut von oben ins Innere. Dahin, wo Buna und Siet offenbar liegen müssen. Einer von ihnen ist bewusstlos, ruft er. Abdu und die anderen dürfen nicht zu den beiden. Die Polizei ist inzwischen eingetroffen und sichert die Unfallstelle. Nicht enden wollende Minuten des Wartens und der Ungewissheit vergehen. Auch Buna und Abdus Eltern sind inzwischen eingetroffen. Und dann hören sie, was sie nicht wahrhaben wollen. Buna und sie jetzt sind tot.
0: Nein.
1: Bunas Mutter laufen die Tränen über die Wangen, sein Vater schlägt den Kopf gegen die Wand. Sie warten noch, bis sie zu den beiden Jungs dürfen. Als Abdu seinen Bruder zum letzten Mal sieht, sieht er kaum noch aus wie er selbst. Sein Gesicht ist aufgebläht, vollkommen verbrannt. Als sich die drei ins Innere des Transformator gerettet hatten, wussten sie nicht, in welch tödliche Gefahr sie sich in dem Moment begaben. Die Warnschilder hatten sie entweder ignoriert oder nicht gesehen. Um 18.12 Uhr macht entweder Buna oder Siet eine ungeschickte Bewegung, aus der heraus sich ein elektrischer Spannungsbogen zwischen den Jungs bildet. Während im umliegenden Viertel deswegen der gesamte Strom ausfällt, werden alle drei Jungs von einem 20.000 Volt Stromschlag in die Luft geschleudert. Oh Im selben Augenblick, in dem die Lichter der Stadt erlöschen, erlischt auch das Leben von Buna und Siet. Wie durch ein Wunder überlebt Mohitin nicht nur, sondern schafft es auch noch, aus dem Transformatorenhaus wieder rauszuklettern und Hilfe zu holen. Natürlich unter enormen Schmerzen, seine Haut hatte sich mit seiner Kleidung verschmolzen. Es dauert nicht lange, bis die Nachricht über den Tod von Buna und hat den Funken entzündet, der noch in derselben Nacht die Pariser Vorstädte zum Brennen bringt. Dass zwei Teenager bei einer Verfolgungsjagd der Polizei ums Leben gekommen sind, bringt das fast in clichy Bois und den anderen Bonneus zum Überlaufen. Seit Jahren brodelt es in den Menschen der Vorstädte, jetzt entladen sie ihre ganze Wut. Sie sind sich sicher, dass es die Jungs nicht zufällig getroffen hat. Wieder waren es welche von ihnen mit Migrationshintergrund, wieder waren es ihre Brüder, aus denen die Polizei Schwerverbrecher machen wollte. Um 20 Uhr an diesem Abend melden die ersten PolizistInnen ihrer Zentrale, dass sie mit Steinen beworfen werden. Eine knappe Viertelstunde später geht in Tremblay en France, zehn Kilometer von clichy sur bois entfernt, das erste Auto in Flammen auf. »In der Nacht vom 27. auf den 28. Juni randalieren etliche vermummte Jugendliche auf den Straßen, beschädigen und beschmieren öffentliche Gebäude und Einrichtungen wie Feuerwehr und Polizeistationen, werfen Fensterscheiben ein und verwüsten Bushaltestellen. In dieser Nacht werden 23 Autos in Brand gesteckt. Die Krawalle finden ihren Höhepunkt in einer Straßenschlacht mit der Polizei.« am nächsten Morgen erfüllt der Geruch von verbranntem Gummi die Stadt. Ein Blick auf die Straßen in clichy Bois verrät ganz eindeutig, die Menschen hier sind nicht mehr bereit hinzunehmen, wie man mit ihnen umgeht. Diesmal war das Unrecht und der Schmerz zu groß. Am nächsten Tag zieht ein Schweigemarsch durch clichy Bois, den die Familien von Buna und Siet anführen. Der Bürgermeister versucht jene, die heute hierher gekommen sind, um ihre Anteilnahme zu zeigen, zu beruhigen. Ganz Frankreich schaut auf uns, lasst uns zeigen, dass wir zusammenleben können, trotz unserer Abstammung, trotz unserer Unterschiede. Die Randale der vergangenen Nacht würden der Familien bei ihrer Trauer nicht helfen. Außerdem werde es eine unabhängige Untersuchung zu dem Fall geben. Die habe Innenminister Sarkozy ihm zugesagt. Doch ausgerechnet der ist es, der jetzt noch weiteres Öl ins Feuer gießt. Als dieser vor die Presse tritt, um Stellung zu den Krawallen der letzten Nacht zu beziehen, betont er, dass die Jugendlichen von einem Nachbarn bei einem versuchten Einbruch beobachtet wurden. Allerdings ist zu diesem Zeitpunkt schon bekannt, dass die PolizistInnen, die an jenem Abend im Einsatz waren, in ihren Berichten vermerkt hatten, dass auf der Baustelle weder etwas gestohlen wurde, noch dass es Sachbeschädigungen gab. Weiter sagt er, dass sechs Jugendliche zwar festgenommen werden konnten, drei weitere aber flohen. Zitat: Diese Jugendlichen haben versucht, der Polizei zu entkommen, aber nach dem mir vorliegenden schriftlichen Bericht waren sie nicht direkt von der Polizei verfolgt worden. Ein Fehlverhalten seitens der Polizei sei laut Sarkozy ausgeschlossen. Ein Schlag ins Gesicht für die Menschen in den Banlieues der für sie bereits jetzt deutlich macht, eine unabhängige Untersuchung wird es nicht geben, wenn die Politik die Polizei bereits jetzt aus der Verantwortung nimmt. Und das auch dann noch als bereits wenig später Funksprüche der Polizei von dem Abend des 27. Oktober an die Öffentlichkeit geraten. Um 17.32 Uhr meldet einer der Polizisten, die Buna, Siet und Mohitin gefolgt sind, einer Praktikantin in der Zentrale, dass er die Jugendlichen lokalisiert habe und sie gerade über den Zaun auf das Elektrizitätsgelände steigen würden. Er bittet um Verstärkung, um die Gegend zu umstellen. Ein paar Sekunden später zückt der Beamte sein Funkgerät erneut und fügt ganz ruhig hinzu… Aber wenn sie das EDF-Gelände betreten, gebe ich nicht viel auf ihr Leben. Mm
0: -mm.
1: Erst im Juli dieses Jahres hat ein expertinnen gremium der Vereinten Nationen die anhaltende Praxis des Racial Profiling der französischen Polizei in Verbindung mit exzessiver Gewaltanwendung bei der Strafverfolgung stark kritisiert. Nochmal, äh, Racial Profiling ist, wenn Menschen aufgrund ihres Aussehens, also jetzt wegen der Hautfarbe zum Beispiel, in Kontrollen geraten. Ja. Es ist also nicht so, dass Bunas Angst und die seiner Freunde unbegründet war. Rassismus und Polizeigewalt sind in den Pariser Vorstädten bittere Realität, die nun zwei jungen Menschen das Leben gekostet hat. Hatte die Polizei also um die Gefahr gewusst, in die sich Buna, Siet und Mohitin begaben und trotzdem nichts unternommen? Hatten sie sie absichtlich auf das gefährliche Gelände laufen lassen, ohne sie zu warnen, weil sie Jungs aus dem Bouillieu waren, deren Leben in den Augen der Polizei nichts wert war? All diese Fragen stellen sich die Menschen in Frankreich nun und sie wollen antworten. Und um dem Nachdruck zu verleihen, gehen sie weiter auf die Straße. Die Unruhen gehen weiter. Und mit jeder Aktion des Widerstands der Polizei wächst die Wut in den Vorstädten. Am 30. Oktober, drei Tage nach Bunas und sie jetzt tot, explodiert eine Tränengasbombe der Polizei in einer Moschee in clichy -Subour. Die Menschen geraten in Panik, sie muss geräumt werden. Am selben Tag äußert sich Innenminister Sarkozy in den 20-Uhr-Nachrichten und verspricht null Toleranz gegenüber den Ausschreitungen und kündigt an, die Polizei, die bemerkenswerte Arbeit leiste, in Klischee-Soubois noch mehr mit Großeinsätzen und Festnahmen zu verstärken. Die Jugendbanden in den Vorstädten, die für die Krawalle verantwortlich seien, bezeichnet er als Gesinde und Abschaum, von dem man die Problemviertel mit dem Hochdruckreiniger säubern sollte.
0: Wow. Das ist ja krass, ja.
1: Nachdem bekannt wird, mit welcher Verachtung der Innenminister über die Menschen in den Bourlieus spricht, ist klar, der Umgang der Polizei und der Politik ist kein Problem der Pariser Vorstädte. Es ist ein landesweites. Eineinhalb Wochen nach der verhängnisvollen Nacht haben sich die Unruhen aufs ganze Land ausgebreitet. Mittlerweile haben die Menschen landesweit Angst vor Einbruch der Nacht, weil mit ihr die Straßenschlachten kommen. Allein am 7. November werden 1.408 Autos angezündet. In 274 Gemeinden kommt es zu Ausschreitungen. Es ist die schwerste Nacht seit Beginn der Krawalle. Einen Tag später verhängt die französische Regierung den Ausnahmezustand. In 40 Städten herrschen Ausgangssperren. Die Situation scheint zu eskalieren. Dass bei den Ausschreitungen immer mehr Menschen schwer verletzt werden, trägt trotzdem nicht zum Runterkochen bei. Nachdem Mitte November in La Cologne ein 19-Jähriger während seiner Festnahme von der Polizei mit Faustschlägen und Fußtritten misshandelt und Aufnahmen davon veröffentlicht werden, werden mehrere BeamtInnen vom Dienst suspendiert. Jetzt erklärt auch Präsident Jacques Chirac, nachdem erst Recht und Ordnung wiederhergestellt seien, dass man rasch und umfassend gegen die sozialen Ursachen der Unruhen vorgehen werde. 20 Nächte lang braucht es, bis sich am 18. November die Wut im Land endlich widerlegt und langsam Ruhe einkehrt. Mehr als 10.000 Fahrzeuge wurden in Brand gesteckt, 233 öffentliche und 74 private Gebäude demoliert. Ein Schaden, der sich auf 250 Millionen Euro beläuft. Mehr als 6.000 Menschen wurden verhaftet, über 200 PolizistInnen und Feuerwehrkräfte verletzt. Drei Menschen hat ihr versucht, die Flammen zu löschen, das Leben gekostet. Ein frustriert das ganz besonders. Abdu, Bunas großer Bruder. Natürlich ist auch er unendlich traurig und wütend. Doch Gewalt mit Gewalt zu bekämpfen hält er nicht für die Lösung. Deswegen hat er in den letzten Wochen immer wieder an der Seite des Bürgermeisters von Clichy suburg dafür gekämpft, dass die Unruhen aufhören. Er will keine Rache, sondern anders für Gerechtigkeit sorgen. Gemeinsam mit Sietz' Familie besorgt er sich einen Anwalt und reicht Klage wegen unterlassener Hilfeleistung und vorsätzlicher Gefährdung des Lebens anderer gegen die PolizistInnen ein. Allerdings ahnt er noch nicht, dass ihm damit der größte Kampf noch bevorsteht. Der Kampf gegen die Justiz. Nach den Unruhen hält die Politik ihr Versprechen, den Fall aufklären zu wollen. Ermittlungen werden eingeleitet, im Zuge derer zunächst alle PolizistInnen, die in Bunas und Sie jetzt Todesnacht Dienst hatten, vernommen werden. Eine Ermittlungsbehörde soll die Tatnacht bis ins kleinste Detail rekonstruieren. Im Dezember 2006, also über ein Jahr nach dem Vorfall, veröffentlicht sie ihren Bericht. Aus dem geht klar hervor, dass Buna und sie ja tatsächlich von den PolizistInnen verfolgt wurden und dass ihr Tod hätte verhindert werden können, wenn der Polizist, der sie über den Zaun hat klettern sehen, rechtzeitig Alarm geschlagen hätte. Dass dies unterlassen wurde, wird im Bericht als überraschend leichtfertig und unaufmerksam gewertet. Im Februar 2007 wird schließlich ein Verfahren eingeleitet gegen zwei PolizistInnen wegen unterlassener Hilfeleistung. Es ist der Polizist, der Buna, Siet und Mohitin über den Zaun hat steigen sehen und per Funk durchgab, dass er nicht viel auf ihr Leben gebe und die Praktikantin, die in der Funkzentrale Dienst hatte. Doch in den darauffolgenden Jahren wird das Verfahren immer wieder eingestellt, dagegen Einspruch erhoben, wieder aufgenommen, an andere Gerichte verwiesen und wieder eingestellt. Wiederholt werden Fristen verschoben, neue RichterInnen ernannt, Informationen nicht weitergeleitet oder weitere Gutachten gefordert, ohne die ein Prozess unmöglich sei. Es ist ein politisches Tauziehen, das hier stattfindet, ein Spiel auf Zeit, während sich die Justiz in Schweigen hüllt. Alles deutet darauf hin, dass der französische Staat darauf baut, dass der Gegenseite irgendwann entweder die Energie oder das Geld ausgeht. Eine Belastungsprobe für Abdu, dessen Misstrauen jeden Tag weiter wächst. Er hat das Gefühl, die Politik will mit aller Kraft verhindern, dass der Fall seines Bruders vor Gericht kommt. Er hat den Eindruck, niemand will die Verantwortung für den Tod zweier Jugendlicher übernehmen, die völlig unschuldig waren. Abdu fühlt sich vernachlässigt und mit diesem Gefühl ist er nicht alleine. Am 27. Oktober 2008, dem dritten Todestag von Buna und Siet, versammeln sich über 50 Jugendliche vor einem Gericht in der Nähe von clichy soubois und halten im strömenden Regen ein riesiges Transparent mit der Aufschrift Siet und Buna gestorben für nichts in die Höhe. Denn dadurch, dass die Justiz die Aufarbeitung der Tode zweier Jugendlicher, die auf so tragische Weise aus dem Leben gerissen wurden, immer wieder aufschiebt, fühlen sich die Menschen in den Pariser Vorstädten von der Politik wieder einmal im Stich gelassen. Man hatte ihnen Aufarbeitung und Bekämpfung der Ursachen der Unruhen versprochen, doch bisher ist kaum etwas passiert. Bis 2013, das Berufungsgericht in Rennes schließlich beschließt, Buna und Sietz' Fall komplett neu aufzurollen und die beiden PolizistInnen nun wegen unterlassener Hilfeleistung vor das Strafgericht zu stellen. März 2015, fast zehn Jahre sind seit der fatalen Nacht im Oktober 2005 vergangen, zehn Jahre, in denen Abdo seiner und Sietz' Familie die Möglichkeit zur Ruhe zu kommen, verwehrt geblieben ist. Zehn Jahre, in denen Abdu nichts anderes getan hat, als über all die offenen Fragen nachzudenken und für Gerechtigkeit zu kämpfen. Mittlerweile ist er am Ende seiner Kräfte angekommen. Er will die Wahrheit, den Namen seines kleinen Bruders, der von der Politik als Verbrecher dargestellt wurde, reinwaschen und Erklärung vor allem von der Polizei. Ob Abdu nach all den Jahren jetzt endlich Gerechtigkeit erfahren wird, wird der kommende Prozess zeigen. Es ist der 16. März 2015, als Abdu den kleinen Saal des Strafgerichts im nordwestfranzösischen Rennes betritt. Seine und sie jetzt Familie haben die Nebenklage angetreten. Aufgeregt setzt er sich. Und dann sieht er sie, die beiden PolizistInnen. Der Mann mit dem schütteren dunklen Haar und die Frau mit dem blonden Pferdeschwanz nehmen ganz in seiner Nähe Platz. Es ist eng, fast Schulter an Schulter sitzt er nun mit den beiden Menschen, die seinem Bruder das Leben hätten retten können. Im nächsten Moment eröffnet der Vorsitzende mit fester Stimme den Prozess. Gleich zu Beginn betont er, in der kommenden Woche werde nicht Frankreichs Polizei als Ganzes der Prozess gemacht und es gehe auch nicht um die Unruhen, die Frankreich erschüttert haben, sondern nur um die individuelle Schuld der zwei Menschen, die jetzt hier angeklagt werden. Maurice Vignot und Amélie Flamand, der Praktikantin in der Funkzentrale, werden unterlassene Hilfeleistung vorgeworfen weil sie die Teenager vor der tödlichen Gefahr, in die sie sich begaben, nicht gewarnt hatten und weil keiner von ihnen dem Elektrizitätswerk Bescheid gegeben hatte. Damit drohen den beiden bis zu fünf Jahre Haft und 75.000 Euro Strafe. Einer der Ersten, der vom Gericht in den ZeugInnen gerufen wird, ist Mohitin, der Junge, der den Stromschlag von 20.000 Volt gerade so überlebt hat. Dem inzwischen 27-Jährigen fällt es zusehend schwer zu sprechen. Man hört die Verzweiflung in seiner Stimme, als er davon erzählt, wie er den Tod seiner Freunde mit ansehen musste, wie er trotz seiner riesigen Schmerzen es irgendwie geschafft hat, Hilfe zu holen und wie er die darauf folgenden Wochen im Krankenhaus verbringen musste, weil zehn Prozent seines Körpers verbrannt waren. Bis heute, fast zehn Jahre nach dem Abend, leidet Mohitin psychisch unter den Geschehnissen des 27. Oktober 2005. Was an diesem Abend genau passiert ist, wird am darauffolgenden Tag vor Gericht noch einmal minutiös rekonstruiert. Es ist ein wichtiger Tag für Abdu, denn auch die beiden PolizistInnen werden heute aussagen. Bisher hat er noch nie gehört, was sie zum Tod seines Bruders zu sagen haben. Breuen sie ihr Verhalten? Wenn sie das EDF-Gelände betreten, dann gebe ich nicht viel auf ihr Leben. Maurice' Stimme dröhnt aus den Lautsprechern durch den kleinen Saal. Seine Worte treffen abdu mitten ins Herz. Das ist taktlos, sehr taktlos, sagt Maurice daraufhin im Gerichtssaal. Aber er sagt, seine Aussage sei nicht mehr als eine Vermutung gewesen. Es habe schließlich mehrere Richtungen gegeben, in die die Jugendlichen hätten fliehen können. Das EDF-Gelände sei nur eine davon gewesen. Er habe nie sicher gewusst, dass sie wirklich dorthin geflohen sind. Ich verstehe nicht, wie man denken kann, dass ich, wenn ich mir sicher gewesen wäre, stammelt er vor sich hin. Dann bricht seine Stimme ab. Der Vorsitzende gibt ihm kurz Zeit, sich zu beruhigen, bevor er den Angeklagten fragt, waren sie sich klar darüber, dass die Jugendlichen in tödlicher Gefahr waren? Nein, antwortet Maurice und singt wieder in sich zusammen.
0: Okay, der sagt, er hat keine Gefahr für die Jungs da gesehen. Aber davor hat er ja diesen Funkspruch abgegeben. Also es passt ja auch nicht so gut zusammen, dann, was er jetzt sagt. Also es hört sich ein bisschen nach Schutzbehauptung an.
1: ja. Das äh, kann man auf jeden Fall so sehen. Jetzt steht Abdus Anwalt auf. Ich verstehe die Emotionen des Polizisten. Ich möchte nur sagen, dass die Familien seit zehn Jahren weinen, sagt er, bevor auch er noch eine Frage an den Angeklagten hat. Als sie gesehen haben, wie die Jugendlichen über den Zaun klettern, warum haben sie dann nicht gerufen? Seine Antwort? In diesem Departement gibt es nicht viele Jugendliche, die stehen bleiben, wenn man Polizei bleiben sie stehen ruft, erwidert Maurice. Außerdem sei er sich sicher gewesen, dass die Jugendlichen nicht in Gefahr seien. Das betont er auch immer wieder, als kurze Zeit später auf dem großen Bildschirm im Gerichtssaal einige Fotos gezeigt werden, die den Polizeieinsatz nachstellen sollen. Maurice war, nachdem die Jungs über den Zaun geklettert waren, selbst auf eine Mülltonne gestiegen, um nach ihnen Ausschau zu halten. Danach und nach dem unsäglichen Funkspruch hatte er zwei Teenager der Gruppe auf dem Friedhof verhaften können. Maurice sagt, er habe sie für die Flüchtigen gehalten. »Wussten Sie, dass drei fehlen?«, fragt der Vorsitzende. »Nein,« antwortet Maurice wieder. »Er habe nicht mal gewusst, dass er hinter drei und nicht hinter zwei Jungen hinterher war. Er habe die beiden Jungen, die er dann als letztes auf dem Friedhof festgenommen hat, für diejenigen gehalten, die er in Richtung des EDF-Werks hat rennen sehen. Und somit war die Operation zu diesem Zeitpunkt für mich abgeschlossen,« sagt er abschließen, würde Abdu auch gerne. Sein Anwalt versucht ihm das zu ermöglichen, indem er in seinem Plädoyer am 19. März das Gericht bittet, an die symbolische Bedeutung ihres Urteils zu denken. Es sei wichtig, dass das französische Volk wisse, dass jeder Mensch, egal woher er kommt, ein Recht auf das Gesetz hat. Seiner Meinung nach hätten die PolizistInnen in der Tatnacht nur ein Teil ihres Gehirns benutzt und dafür fordert er jetzt Konsequenzen. Das sieht die Staatsanwaltschaft allerdings anders. Sie plädiert auf Freispruch und meint, dass die beiden Angeklagten, um schuldig gesprochen werden zu können, mit Sicherheit hätten wissen müssen, dass Buna, Syed und Mohitin auf das EDF-Gelände gegangen sind und sich in Gefahr befinden. Diese Gewissheit hätten sie aber beide nicht gehabt. Man kann den Schmerz einer Tragödie nicht lindern, indem man neues Unrecht verursacht, sagt die Staatsanwältin. Dieser Meinung schließt sich auch die Verteidigung der PolizistInnen an, die am darauffolgenden Tag ebenfalls auf Freispruch plädiert, mit der Begründung, dass es keine belastenden Beweise gegen die Angeklagten gebe. Damit endet der Prozess vorerst. Knapp zwei Monate später ist es dann soweit. Das Urteil steht an. Hoffnungsvoll lauscht Abdu den Worten des Vorsitzenden, doch er wird bitter enttäuscht. Denn das Gericht schließt sich der Staatsanwaltschaft an und vertritt die Meinung, dass sich tatsächlich keiner der BeamtInnen der unmittelbaren und ernsten Gefahr bewusst war, in der sich Buna und Siet befanden. Und auch Maurice Fung Spruch darüber, dass er nicht viel auf das Leben der Jugendlichen gebe, reiche nicht aus, um das mit Sicherheit festzustellen. Im Gegenteil, der Vorsitzende meint, wenn Maurice vignot sich der Gefahr bewusst gewesen wäre, hätte er auf jeden Fall reagiert. Abdu ist fassungslos. Und damit ist er nicht der Einzige. Sobald die Worte des Vorsitzenden verhallen, durchziehen wütende Rufe den Gerichtssaal. Ihr seid schuldig, wir vergeben nicht. Das ist skandalös, dröhnt es aus dem Publikumsbereich. Einige Familienmitglieder von Buna und Siet weinen. Schande über euch, ruft jetzt großer Bruder, den beiden PolizistInnen hinterher, als sie den Saal verlassen. PolizistInnen sind immer unantastbar, meint er später in einem Interview. Abdus Anwalt spricht von Justizapartheid. Und auch die Öffentlichkeit ist empört. Nur wenige Stunden später trendete der Hashtag Buna Esiet in den sozialen Medien, unter dem zahlreiche Menschen ihr Unverständnis teilen. In Clichy-Sobois und mehreren anderen Städten kommt es zu Protesten gegen das Urteil. Doch das ändert alles nichts. Im Juni 2016 wird das Urteil vom Revisionsgericht bestätigt. Und somit bleibt den Angehörigen von Buna und Siet nichts weiter übrig, als zu versuchen, irgendwie weiterzumachen, ihren Frieden zu finden. Abdu probiert sich inzwischen als Schauspieler aus. 2019 hat er in dem Film Le Miserable mitgespielt, der eine Oscar-Nominierung als bester internationaler Film erhielt und der die Probleme der französischen Vorstädte thematisiert. Einer von Bunas jüngeren Brüdern ist mittlerweile professioneller Fußballspieler und hat bis 2021 in der zweiten belgischen Liga gespielt. Und auch Bunas Cousine hat es weit gebracht. Bis heute ist sie stellvertretende Bürgermeisterin von clichy bois Möglichkeiten, die Buna für immer verwehrt bleiben werden. Träume, die er sich nie erfüllen können wird. Weil man ihn vorverurteilt hat aufgrund seines Aussehens. Weil seine Angst vor Polizeigewalt so groß war, dass er in seinen eigenen Tod geflüchtet ist.
0: Was ich so tragisch an dem Fall finde, ist, dass ja gar nichts war. Ne? Die haben nichts getan, sind vor der Polizei weggelaufen, weil sie eben Angst hatten, dass sie irgendwie verhaftet werden, weil sie keinen Pass dabei haben. Und dann sterben die auf so eine schreckliche Art und Weise. Ich sehe ja auch, dass es schwierig ist, die PolizistInnen zu verurteilen. Und ihnen sicher nachweisen zu können, dass sie gewusst haben, dass die Jungs da auf das Gelände sind und in Gefahr geschwebt haben. Aber man sieht das Problem ja ganz deutlich, wenn die Jugendlichen nicht so Angst vor der Polizei gehabt hätten, dann wäre es gar nicht dazu gekommen. Genau, das
1: ist ja eine Schuld, die kann man
0: den beiden jetzt individuell nicht
1: aufbürden. Aber ich finde es so absurd, weil der Bericht ja eindeutig sagt, dass die beiden Polizistinnen den Tod hätten verhindern können, wenn sie rechtzeitig Alarm geschlagen hätten. Ja. Und da finde ich, muss man sich dann schon fragen, also zumindest bei dem Polizisten, der den hinterher ist und der auch noch diesen Funkspruch abgegeben ja. hat. Bei einer Praktikante muss ich ehrlicherweise sagen, inwiefern ist die überhaupt in der Lage, das alles einschätzen zu können, was die da für Aufgaben und so hat, ja? Ja. Und auch die Lage einzuschätzen, wenn sie nicht mal selbst vor Ort ist. Aber bei jemandem, der so einen Funkspruch abgibt ja. und sich offenbar der Gefahr bewusst ist, das finde ich schon wirklich beachtlich.
0: Ja, weil es sich auch wirklich so ein bisschen so anhört, so, dass es ihm dann eben egal war. Dass er dann eben aus welchen Gründen auch immer sich da explizit für entschieden hat, nicht hinterherzugehen oder zumindest zu rufen, das ist gefährlich oder irgendwie. Sowas hätte ja vielleicht schon geholfen, ja. Ich hätte das jetzt auch nicht gedacht, dass wenn man da oben auf dieses Dach klettert, dass sowas passieren kann, ja. Mm. Aber er offenbar schon, sonst hätte er ja nicht gesagt, hätte er ja diesen Funkspruch nicht gesagt, ja.
1: Naja, so ein Gelände ist natürlich offenbar sehr gefährlich, deswegen gab es ja auch diese Schilder, die die drei Jungs aber ja offenbar bereit waren zu übersehen ne? oder in ihrer Angst auch einfach nicht gesehen haben.
0: Ja, oder die Angst halt vor der Polizei größer war. Ne?
1: Ja, genau. Was mir eben hier bei der Fallerzählung wieder aufgefallen ist, dass ich das ganz befremdlich finde, dass tatsächlich Sarkozy später ja noch Präsident geworden ist. Frankreich ist eines der europäischen Länder mit dem größten Anteil von Menschen, die mindestens ein Elternteil haben, was im Ausland geboren ist. Also in Frankreich, da leben um die sieben Millionen MigrantInnen. Das sind etwas über 10 Prozent der Bevölkerung und das sind nur die in der ersten Generation. Also dazu kommt nochmal ein größerer Anteil in der zweiten Generation. Der Präsident muss auch deren Präsident sein. Ja. Die gehören genauso zu der Bevölkerung des Landes dazu wie die anderen. Und dass so jemand, der so abwertend über diese Menschen, die in den Vorstädten leben, spricht, ja. das sein soll, das muss ja so ein Schmerz für die Leute sein, weil die sich natürlich auch nicht repräsentiert und gesehen fühlen in dem Land dann.
0: Genau, und das war ja nach den Unruhen. Ne? Und man merkt aber ja, diese Unruhen, die sind ja jetzt nicht aus einem einzigen Fall entstanden. Da war so eine Wut bei den Menschen in den Vororten da, weil es eben schon so lange so geht, ne? Mhm. Und dann ja, und dann kriegst du noch mal so in die Fresse, indem dieser Typ dann äh, das Land regiert, in dem du lebst, also schlimm.
1: Ja, also wie du sagst, äh, Polizeigewalt ist da einfach ein sehr sehr großes Thema und das haben wir ja jetzt auch dieses Jahr wieder gesehen. Dass es immer wieder aufkommt, also falls ihr euch erinnert, ähm, es gab dieses Jahr auch schon mal eine Woche lang Ausschreitungen jede Nacht. Hintergrund war auch diesmal wieder der Tod eines Teenagers, und zwar der von Nael M. Der 17-Jährige war Ende Juni ohne Führerschein in einem Auto unterwegs und wurde dann von einer Motorradstreife gestoppt. Und bei der Verkehrskontrolle fuhr das Auto dann plötzlich wieder an, woraufhin einer der zwei Streifenpolizisten den Teenager dann erschoss. Und danach hieß es dann, von dem Beamten, er habe in Notwehr gehandelt, nahe sie sonst überfahren hätte. Das stellte sich dann aber schnell als Lüge heraus, weil ein Handyvideo aufgetaucht ist von der Tat von der Nachbarin, worauf man sieht, dass das Auto steht und beide Polizisten eigentlich so neben dem Auto stehen, dass man sie jetzt auch nicht einfach über den Haufen hätte fahren können. Und... Man sieht darauf auch, was ich wirklich ganz befremdlich finde, dass der eine Polizist die Waffe wirklich so am Anschlag die ganze Zeit hält und auf nael zielt wie bei so einem Ego-Shooter-Game und dann eben auch schießt, als sich das Auto in Bewegung setzt. Man hört auch, dass der andere Polizist davor was sagt, Manche sagen, das kann man verstehen, als du kriegst gleich eine Kugel in den Kopf. Von der französischen Polizei heißt es allerdings, dass da gerufen wird, Motor ausschalten und Hände hinter den Kopf. Nails Beifahrer, wiederum, der sagt, nee, nee, die haben schon gesagt, sonst Kugel in den Kopf. Und er berichtet auch von Schlägen, die überhaupt erst dazu geführt hätten, dass Nael von der Bremse trat und sich das Auto dann von selbst in Gang setzte. Und sowas sieht man auch im Video, also so eine Bewegung, die das sein könnte von den Polizisten. Und jetzt mit dem Hintergrundwissen von dem Fall, den ich gerade erzählt habe und auch nachdem ich mir das Video hundertmal angesehen habe, bei dieser Bedrohung, die die beiden Polizisten da aufgebaut haben, also ich kann sogar verstehen, wenn man da in Panik geraten würde und denkt, ich fahre jetzt lieber los, um aus der Situation hier zu entkommen. Also wie der auf den Ziel, das ist einfach... Das, ist, das macht einem
0: Angst. Ja, das entweder, dass man da irgendwie dann diese Panik bekommt, aber ich kann mir auch vorstellen, bei dieser hektischen Bewegung ins Auto rein, wenn dich jemand irgendwie boxt oder so, ja, und in den Bauch oder in die Brust oder was weiß ich und dann zieht man sich ja automatisch auch so zusammen und dass man dann den Fuß dann von der Bremse nimmt, weil bei manchen Autos ist das ja so, dass es dann direkt losfährt. Ja, also der Polizist,
1: der geschossen hat, der ist inzwischen ja auch in Untersuchungshaft und gegen ihn wird wegen vorsätzlicher Tötung ermittelt. Und was wirklich absurd ist, während für die Familie von Nael innerhalb der ersten Woche um die 250.000 Euro gesammelt wurden, wurden für den Polizisten, der geschossen hat, um die eine Million Euro gesammelt, mm -mm. Also laut Medienberichten. Und Initiator dieser Spendenaktion ist übrigens der ehemalige Berater und Sprecher von Marine Le Pen, also der bekannten Politikerin, die als rechtspopulistisch bis rechtsextrem eingestuft wird. Surprise. Wow. Nael ist nicht der einzige, der in den letzten Jahren in Frankreich durch PolizistInnen getötet wurde. Und deswegen dreht sich mein Aha jetzt um die Polizeigewalt in Frankreich. 2021 kamen bei Einsätzen der französischen Polizei 37 Menschen ums Leben. Zum Vergleich, in Deutschland waren es im selben Jahr acht. Und im vergangenen Jahr, also 2022, starben in Frankreich allein 13 Menschen während einer Verkehrskontrolle durch einen Polizeischuss. In Deutschland stirbt bei einer Verkehrskontrolle ungefähr ein Mensch in zehn Jahren Sebastian Roche, Soziologe und Polizeiexperte, bezeichnet die französische Polizei deshalb gegenüber der Zeit auch als die tödlichste Polizei in Europa. Um die Gründe dafür zu verstehen, haben wir mit Dr. Jana Windwehr gesprochen, die als Politikwissenschaftlerin an der FU Berlin lehrt. Sie hat uns erklärt, dass das mit dem ganzen Verständnis der Polizei in Frankreich im Gegensatz zu unserem in Deutschland zu tun hat.
0: Also in Deutschland würde ich sagen, dass doch so
1: das Leitbild des Freund und Helfers damit einhergeht, dass eine deutliche Mehrheit der Polizistinnen und Polizisten sich als Teil einer Institution versteht, die deeskalierend wirkt, die also zum Beispiel bei Demonstrationen als Absicherung auftritt, als Begleitung und eben viel weniger konfrontativ, als wir das in Frankreich häufig sehen. Wenn man sich Demonstrationen vor Augen führt in beiden Ländern, dann werden wir in Deutschland doch sehr, sehr selten die Situation haben, dass es zu Eskalationen, zu Gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und den Demonstranten kommt sondern in der Regel läuft oder fährt die Polizei nebenher und sichert halt die Demonstration ab. Und in Frankreich haben wir schon sehr viel häufiger eben genau solche eskalierenden Situationen, wo es der Polizei erkennbar darum geht, auch ein Zeichen zu setzen. Wir sind diejenigen, die die Staatsgewalt durchsetzen und zur Not eben
0: auch mit Gewalt.
1: Und natürlich sehen wir hier auch bei uns, dass es mal Krawalle gibt, wie am 1. Mai, ne, dass sich die PolizistInnen dann da auch äh, für Recht und Ordnung aggressiv durchsetzen können. Und natürlich gibt es auch noch etliche andere Beispiele. Aber grundsätzlich, sagt Dr. Windbeer, tritt die französische Polizei viel aggressiver und autoritärer auf als unsere. Vor allem nach den Unruhen im Jahr 2005 bekam die Polizei dann auch noch mal von der Regierung, also unter anderem von Sarkozy, eingetrichtert, wenn nötig, halt noch radikaler und brutaler vorzugehen. Was noch dazu kommt, ist, dass französische PolizistInnen viel stärker bewaffnet sind. Also da gehören zum Beispiel diese Gummigeschosswerfer bei Einsätzen in den Vororten von Paris zur Standardausrüstung. Das ist eben auch diese Waffe, die Buna bei einem der Polizisten an der Baustelle gesehen hat. Und diese Dinger sind in Deutschland verboten, aus gutem Grund, allein während der Gelbwesten-Proteste, die 2018 und 19 gegen die als unsozial empfundene Politik stattfanden, haben 25 Menschen durch diese Gummigeschosse ein Auge verloren.
0: Nicht dein Ernst?
1: Weiterer Grund, den ExpertInnen für mehr Gewalt durch die Polizei sehen, sind die Gesetze. Seit Februar 2017 ist es den PolizistInnen zum Beispiel erlaubt, ihre Schusswaffe nicht nur zur Selbstverteidigung einzusetzen, sondern auch, wenn sich eine Person bei einer Kontrolle widersetzt oder zu fliehen versucht und, und darauf beruft sich jetzt auch der eine Polizist im Fall von Nael, wenn sie eine künftige Straftat vermuten, was man ja immer sagen kann. Ne? Ja. Also ich meine, man soll von dieser Regel zwar nur in absolut notwendigen Situationen Gebrauch machen, allerdings ist seitdem diese Regel in Kraft gesetzt wurde, der Einsatz von Schusswaffen dort um 50 Prozent gestiegen.
0: Mhm.
1: Und außerdem durften die PolizistInnen in Frankreich bis vor zwei Jahren zum Beispiel auch noch diese umstrittene Festnahmetechnik, ich möchte das mal in Anführungsstrichen setzen, anzuwenden. Äh, das ist die, die auch zum Tod von George Floyd im Mai 2020 in den USA geführt hat. Also ihr könnt euch erinnern, Knie in den Nacken und minutenlang da denn so ausharren. Das ist in Deutschland auch verboten. Und ich finde es auch absurd, dass die Polizei das als Festnahmetechnik bezeichnet. Denn das ja. ist für mich einfach nur gefährliche Körperverletzung.
0: Ja. Und man denkt sich, es wird ja andere Möglichkeiten geben, einen Menschen festzusetzen, als sein ganzes Körpergewicht auf den Nacken bzw. Hals eines Menschen anzuwenden. Na vor allem, wenn man sowieso mit Waffen
1: ausgestattet ja, ist. genau. Und mit mehr Menschen. Also ja. in dem Moment herrscht sowieso so ein krasses Ungleichgewicht.
0: Ja, und diese Technik, die wurde auch erst nach dem Tod von George Floyd in Frankreich verboten. Und zwar, weil da eben auch ja nach diesem Fall, obwohl das ja gar nicht in Frankreich war, wieder richtig viele Menschen auf die Straßen gegangen sind. Weil damit wurde auch die Debatte um den Fall Adama Traoré wieder neu entfacht. Das war ein 24-Jähriger, der im Juli 2016 in Polizeigewahrsam starb, also in Frankreich. Und bei dem genau diese Technik als wahrscheinliche Todesursache gilt. Und damit wären wir dann jetzt auch mal bei dem Elefanten im Raum, dem Rassismus bei der französischen Polizei, weil eben nicht nur die beiden Teenager aus Paulinas Fall einen Migrationshintergrund hatten, ne? auch Nahel und eben Adama Traoré auch. Die Kriminologin Andrea Kretschmar spricht im FAZ-Podcast für Deutschland von einem strukturellen Rassismus und in dem Zusammenhang auch nochmal explizit über den Umgang mit Menschen mit Migrationshintergrund in den Vororten. Da würde man auch heute, also immer noch, ne, obwohl dein Fall ja eben 2005 war, besonders hart vorgehen, äh, vor allem junge Männer würden weiterhin von der Polizei schikaniert, indem sie halt immer wieder grundlos kontrolliert und in Gewahrsam genommen werden. Laut einer Befragung aus dem Jahr 2016 geht außerdem hervor, dass bei jungen Männern mit augenscheinlichem Migrationshintergrund die Wahrscheinlichkeit einer Personenkontrolle durch die Polizei 20 mal so hoch ist wie bei der Gesamtbevölkerung also du hast ja eben schon von dem Racial Profiling gesprochen mhm. und hier 2016 wurde das quasi auch nochmal festgestellt und ähm, die Befragten haben auch angegeben häufiger bei solchen Kontrollen beleidigt zu werden und auch nicht sozusagen ähm, ordentlich angesprochen zu werden und halt auch brutal behandelt zu werden
1: ja, und Rassismus gibt es in Frankreich natürlich auch nicht nur bei der Polizei. Auch die offiziellen Zahlen des Innenministeriums zu rechtsextremen Übergriffen steigen seit Jahren an. Letztes Jahr wurden 12.600 rechtsextreme Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten registriert, wobei die Statistik laut dem Innenministerium selbst auch nur einen Bruchteil der Opfer abbildet, weil die meisten Personen sowas wie Beleidigung oder Bedrohung gar nicht erst melden würden. Und auch auf den Straßen kann man Rassismus in Frankreich ganz offen sehen. Erst im Mai dieses Jahres sind hunderte Rechtsextreme durch Paris marschiert und haben dabei Frankreich gehört uns gerufen.
0: Und dass das ganze Land einen generellen Rechtsstrahl hat, das kann man ja auch an den Stimmen für Marine Le Pen sehen. Bei der Präsidentschaftswahl 2022 kam sie bereits zum zweiten Mal nach 2017 in die Stichwahl. Aber warum ist das eigentlich so? Valerie Dubslav, Expertin für rechtsextreme Strömungen in Frankreich, schreibt für die Seite der Bundeszentrale für politische Bildung von der tiefen sozialpolitischen Krise des Landes und der schwächenden Wirtschaft, die den Weg für die Rechten bereitet hat. Schon lange gelten die Französinnen als misstrauisch und pessimistisch gegenüber der herrschenden Politik. 69 Prozent der Befragten gaben bei einer Umfrage aus dem Jahr 2014 an, die Demokratie funktioniere schlecht. Und in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl 2022 haben halt auch 26 Prozent der Wahlberechtigten gar nicht abgestimmt. Und ExpertInnen sehen das einmal damit begründet, dass viele Französinnen halt mit Macrons Politik unzufrieden sind und sich eine Alternative wünschen. Aber auch so Unruhen wie jetzt halt wieder diese Ausschreitung nach dem Nahelfall würden laut der FAZ-Frankreich-Korrespondentin Michael Wiegel den Rechten in die Karten spielen. Bei einer aktuellen Umfrage haben nämlich knapp ein Drittel der Befragten gesagt, dass sie davon überzeugt sind, dass Marine Le Pen die Krise nach diesem Schuss besser in den Griff bekommen hätte als Macron.
1: Das Finde ich aber auch irgendwie auch bemerkenswert, dass es dann um die Krise danach geht, die ja eine <lacht> ja. Reaktion auf die Polizeigewalt ist, anstatt dass man ja. sagt, wer bekommt denn die Polizeigewalt besser im Land in den Griff?
0: Das ist ja Aktion, Reaktion. Und nicht Reaktion, Aktion. Voll. Und dabei ist es nicht so, dass Marine Le Pen dann sagt, ja, wir müssen was an der Polizeigewalt ändern oder so. Sondern sie Natürlich hat sich danach ja so geäußert, dass sie die Polizei ja. noch stärken will und so weiter. Also, ja. 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 Also
1: was da in Frankreich passiert, das macht einem ja richtig Angst. Aber halt auch schon seit Jahren. Ja. Und das hat unter anderem auch etwas mit dem Terror zu tun, der Frankreich ja auch härter getroffen hat als uns. Kein anderes europäisches Land wurde in den vergangenen Jahren so oft zum Ziel von islamistischen Terrorakten wie Frankreich, wo seit 2015 mehr als 270 Menschen durch solche Angriffe ums Leben kamen. Auch hier gibt es offenbar eine direkte Verbindung zwischen Terror und Rassismus bei einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts. EFOP aus dem Jahr 2017 wird von der Mehrheit der Besagten einen Zusammenhang zwischen Migration und Terrorgefahr hergestellt. Der Aussage, unter den vielen MigrantInnen, die nach Europa kommen, sind auch potenzielle TerroristInnen, stimmen 79% Prozent zu. Und sowieso zeigt sich in der Studie eine sehr kritische Haltung der Franzosen und Französinnen gegenüber Einwanderung. Weil das offenbar ein sehr angstbesetztes Thema ist, in dem Land, was dann natürlich auch wieder einer erfolgreichen Integration im Weg steht.
0: Einer von diesen äh, besonders großen Anschlägen war ja eben der 2015 in Paris. Und ich habe ja eben schon gesagt, der Terrorist, der damit zu sagen für zuständig war, hat 30 Jahre Haft bekommen. Salah Abdeslam sitzt jetzt also erstmal bis mindestens 2052 in französischer Haft, in der übrigens im Vergleich zu Deutschland deutlich mehr Personen sitzen. Während die Gefangenenrate in Frankreich im Jahr 2019 bei 104 Gefangenen auf 100.000 EinwohnerInnen lag, war das bei Deutschland im Vergleich nur bei 77. Aber gut, das passt natürlich auch ganz gut zu der höheren Kriminalität, von der wir halt am Anfang gesprochen haben.
1: So, und jetzt würde man ja denken, man hat viele Gefangene und dann braucht man viel Platz für die große, viele Gefängnisse. Und da ist Frankreich jetzt aber auch nicht so am Start. Also ein großes Problem sind eben überfüllte Gefängnisse. Sogar so ein großes Problem, dass das Land schon mehrmals vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zur Entschädigungszahlung verurteilt wurde. Und zwar eben wegen unwürdiger Haftbedingungen. Und wie das so aussieht, das kann man sich auch im Internet angucken. Da gibt es Fotos und Videos, die die InsassInnen heimlich mit ihren Handys da aufgezeichnet haben. Und darauf sieht man Ratten, Herunter gekommene Gebäude und Zellen, die sich viel zu viele Menschen teilen müssen. Und dazu kommt noch, dass es zu wenig Personal gibt, zu wenig Beschäftigungsangebote und dann auch
0: noch eine schlechte medizinische Versorgung. Also hier sieht man quasi auch einen riesigen Unterschied zu unserem letzten Länderspezial, weißt du noch, da hatten wir doch auch über die Gefängnisse in Dänemark gesprochen, wo die Verhältnisse dann ja, sag ich jetzt mal, auf der ganz anderen Seite des Spektrums waren. Da sah das eine Gefängnis ja aus wie so eine Pension. Ja. <lacht> Naja, weshalb man zwar nicht gleich im französischen Gefängnis landet, was aber seit 2018 in Frankreich eine Ordnungswidrigkeit ist, ist das sogenannte Catcalling, also die verbale Belästigung auf der Straße. In Frankreich ist es also verboten, Frauen und ja auch Männern beispielsweise auf der Straße oder in der Metro hinterher zu pfeifen, so Kussgeräusche oder irgendwie andere sexistische Bemerkungen zu machen. Wenn man das doch macht, dann muss man mit einem Bußgeld von bis zu 750 Euro rechnen. Und im ersten Jahr, also als sie das eingeführt haben, wurden rund 700 Bußgeldzahlungen fällig. Ziel der Einführung dieser Ordnungswidrigkeit ist laut Frankreichs Gleichstellungsministerin sexuelle Gewalt, die oft mit verbaler Belästigung halt anfängt, direkt im Keim zu ersticken. Hier gibt es so ein Gesetz nicht, wird aber natürlich auch viel diskutiert. Hier ist Voraussetzung für
1: sexuelle Belästigung immer sexuell bestimmter Körperkontakt und auch der Straftatbestand der Beleidigung greift jetzt beim Catcalling hier in der Regel nicht, weil die Äußerung dazu zwingend eine herabwürdigende, herabsetzende Bewertung des Opfers enthalten müsste. Und es ist natürlich nicht herabwürdigend, hier als geile alte Schnalle oder so bezeichnet zu werden. Nein, da kann man sich doch richtig drüber freuen. Laut der Rechtswissenschaftlerin Dr. Alexandra Winzberger, die für Legal Tribune Online einen Gastbeitrag zu dem Thema geschrieben hat, wäre das halt bei Aussagen wie geiler Arsch oder beim Hinterherpfeifen halt auch nicht immer erfüllt. Also gerade Hinterherpfeifen, ja. Ja. Es gibt aber hierzulande viele Menschen, die das fordern, dass Catcalling in Deutschland unter Strafe gesetzt werden soll.
0: Also ich denke mal auch äh, wieder bei diesem Thema, dass jede Frau genau weiß, wovon hier die Rede ist von dem Catcalling. Und dass also für mich persönlich es immer sehr, sehr unangenehm ist, auch schon hinterher pfeifen. Es ist für mich einfach irgendwie... Gibt es mir das Gefühl, zu einem Objekt degradiert zu werden? Also ich kann halt da nie irgendwie ein Kompliment draus sehen oder so. Wenn andere das können, dann natürlich fein. Aber bei mir ist es immer mit einem unangenehmen Bauchgefühl geht das einher.
1: Ja, aber Laura findest es nicht ein bisschen hart für die Leute, die sowas machen, weil ähm, dann kann man ja gar nicht mehr flirten. Also weil, man darf <lacht> dann ja gar nichts mehr, findest du nicht? Flirtest du auch so, wenn du jemanden siehst und sagst so, geiler Arsch. Ich kann ja nicht pfeifen. Ja, doch nicht pfeifen. Ich kann nicht pfeifen und nicht blinzeln. Also ich bin wirklich eine Nietzsche in Flirten. Deswegen muss ich sowas sagen wie geiler Arsch, süßer. Oder
0: so Kussgeräusche, ne? Das machst du auch gerne. <lacht>
1: Wenn jemand vorbeigeht. <lacht> Tatsächlich muss ich aber sagen, dass meine Art zu flirten auch oft als Beleidigung wahrgenommen wird. Also so,
0: so einen großen Unterschied macht das nicht. Was ich auf jeden Fall in Bezug auf das Catcalling finde, ist, dass ich das so wie Frankreich das macht... Eigentlich gar nicht so schlecht finde, also dass man das als Ordnungswidrigkeit da sozusagen eingeführt hat, ne, dass es da eben Bußgelder dafür gibt und dass man sich eben nicht entschieden hat, das ähm, direkt zu einem Straftatbestand zu machen. Ich finde, das kann man sozusagen ähm, machen und gucken, ob das erstmal funktio ob das funktioniert, also ob es da eine abschreckende Wirkung gibt oder nicht, bevor man das direkt als Straftatbestand einführt. Ja, ich
1: bin natürlich auch dafür, Sachen zu unterbinden, die andere Menschen sich unwohl fühlen lassen. Ich glaube aber auch, dass es tatsächlich dann doch noch andere Punkte gibt, wo man vorher ansetzen müsste, mhm. als verbale Sachen tatsächlich, ja.
0: Ja, aber wir sehen an dieser Folge wieder, wie unterschiedlich Länder, die uns vielleicht, oder wo wir denken, dass die uns kulturell irgendwie nah erscheinen, am Ende dann in juristischer Sicht doch sind. Und deswegen würde ich sagen, können wir noch weiterhin Länder Spezials machen, bis wir alle 195 durch durchhaben.
1: Ja, da brauchen wir dann aber Übersetzende, die uns mit den Fällen helfen, weil das war jetzt schon auf Französisch wirklich irgendwie Stimmt. grenzwertig. Ich bin dann auf China gespannt.
0: Das war ein Podcast der Partner in Crime. Hosts und Produktion Paulina Graser und Laura Wohlers. Redaktion Vera Grün und wir. Schnitt Pauline Korb. Rechtliche Abnahme und Beratung Abel und Kollegen. Im folgenden Trailer für den Podcast Justitias Wille geht es um Depression und Suizid. Bitte achtet auf euch, wenn ihr reinhört.